0: Salam alaikum tout le monde, dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement, afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Par rapport aux mobilisations de nos prédécesseurs, au niveau d'organisation, de, de, etc., nous, vraiment, on est nuls, je suis d'accord avec toi. On est nuls parce que normalement, aujourd'hui, on devrait être vraiment à un niveau, on ne de, devrait pas en être au niveau où on peut voter ce type de loi. On devrait être au Parlement. On devrait être en nombre et en masse au Parlement. On devrait les voter nous-mêmes, ces lois.
0: J'ai le plaisir d'accueillir Ouidette Ketfi, journaliste. Ouidette a travaillé pour de nombreux médias, tels que Canal+, France Inter, M6, Le Bondi Blog et AG+. Dans cet épisode, elle nous partage son expérience et elle aborde la question de la représentativité dans les médias et de l'importance d'agir à son échelle.
1: C'est là où nous, on a pris du retard, entre guillemets. Les mobilisations, aujourd'hui, en réalité, faut punir euh, politiquement les personnes, les députés qui vont voter cette loi. C'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que, ah ok, moi j'habite dans le 92, qui est mon député de ma, de ma région Ah, c'est lui, ok, est-ce qu'il l'a voté Oui, punition. Prochaine élection, nous on se mobilise, on s'organise, on est organisé, on est une communauté organisée, on se parle mmh. entre nous, nous n'allons pas voter pour telle personne.
0: Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers pour savoir en avance les personnes que je compte interviewer et proposer des questions si le sujet t'intéresse. Le lien est en description. Bonne écoute. Salam bon. comment là,
1: Salam. Comment vas-tu
0: Ça va bien. Ça va bien et toi, pardon. Bah... Ça, va, bien.
1: <rire> ça va, Alhamdoulilah. Franchement, ça va bien. Il fait beau chez nous. Chez toi aussi, je pense.
0: Oui, il fait beau aussi.
1: Franchement, ça fait du bien. Avec l'année qu'on est en train de passer, ouais, ça fait du bien.
0: Euh, bah écoute, Ouidad, pour commencer, je te propose de te présenter.
1: Euh, c'est toujours difficile pour moi de me présenter. À mon grand âge, j'arrive toujours pas <rire> à bien me présenter. Euh, okay. donc je m'appelle Wigdasketchi. Je ne vais pas te donner mon âge, ça y est, c'est bon, j'ai passé euh, ce stade. Euh, donc je suis. Euh... Tu veux que je me présente en tant que quoi En tant que mon activité Qui euh... devient
0: naturellement ce à quoi tu te sens le plus, plus proche
1: bah, Écoute, je suis, là, je suis là pour parler un peu de mon expérience professionnelle. Donc euh, je vais me présenter un peu en tant que. Oui. En tant que journaliste <rire> donc un peu ce que j'ai fait donc ça fait ça va faire bientôt 15 ans que que je fais plus ou moins ce métier enfin je dis plus ou moins parce que j'ai commencé euh, avec le bandy blog donc il euh, y a un petit moment et, euh, et ensuite j'ai fait des études de journalisme et ensuite euh, j'ai commencé à travailler dans des médias mainstream mais je, pour moi je considère que cette, cette, euh, cette expérience-là voilà, elle, elle est à peu près de 14-15 ans aujourd'hui euh, donc je commence avec euh, je ne sais pas si tu connais le monde du blog est-ce que tu veux que je te réexplique un peu ce que c'est ce que peut-être pour, euh, pour les jeunes auditeurs ouais. qui ne connaîtraient pas je connais de euh... pas.
0: je t'avoue que je ne lis pas ce magazine régulièrement mais j'en ai beaucoup entendu parler d'accord
1: euh, en fait, le Bondi Blog, c'est un média qui a été créé après les révoltes urbaines de 2005. Donc, euh, peut-être toi un peu jeune pour te rappeler de ça, mais euh, en, en fait, euh, ce sont des révoltes qui ont eu lieu après la mort de Ziad et Buna, donc deux jeunes de 15 et 16 ans qui jouaient au football à Clichy-sous-Bois et euh, qui, se, qui euh, ont voulu échapper à un contrôle de police. Et qui se sont réfugiés dans un transformateur EDF et sont morts électrocutés. C'est à l'époque de Sarkozy, ça. À de Sarkozy, euh, euh, Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Euh, c'était Chirac, euh, voilà, l'époque du Karcher, exactement. C'était euh, De Villepin, Premier ministre, euh, Sarkozy, ministre de l'Intérieur et Chirac, président. Et euh, c'était, voilà, on va vous nettoyer au Karcher, euh, la racaille et compagnie. Et, euh, et c'était euh, vraiment très, euh, très comment dire, un marqueur fort en fait de, de, de l'histoire contemporaine, entre guillemets, de la lutte de, contre les violences policières, parce que ça, ça a marqué toute une génération euh que des jeunes, deux jeunes, des enfants finalement, ont tellement eu peur de la police qu'ils qu se sont cachés dans un transformateur EDF. C'est assez symbolique et assez horrible. La mort en tant que telle, elle était atroce. Donc ça, 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 a, eu des, voilà, ça a eu des répercussions en fait sur, sur les gens. Les, les, il y a eu des révoltes qui ont duré extrêmement longtemps et qui se, qui se sont étendues sur toute la France. Et donc, euh, médiatiquement, la couverture de ces révoltes urbaines en... par les médias français a été vraiment euh, médiocre. Euh, à part quelques-uns, vraiment quelques journalistes, dont d'ailleurs les sujets euh, à ce jour sont encore euh, partagés, je pense notamment à, à un papier du Monde, euh, la dernière journée de Ziad Debuna, dont le, le, le papier est partagé chaque année en fait euh, à l'anniversaire des, des, des révoltes entre guillemets l'anniversaire hein. euh, mais sinon pour les autres médias c'était vraiment euh, catastrophique en fait euh, la façon de, dont étaient traitées ces révoltes là c'était pas considéré comme des révoltes finalement mais comme des émeutes de casseurs qui voulaient euh, de, de casseurs étrangers bien sûr hein, qui voulaient euh, casser la France, euh, se venger de la France, c'était un peu ça. Euh, je me souviens, euh, même les médias étrangers, certains parlaient de « Muslim riots », donc euh, des, des ouais. émeutes de musulmans. Euh, donc, c'était... Euh, Alors, moi, j'étais jeune, euh, je n'étais pas suffisamment, euh, comment dire, « déconstruite », entre guillemets, pour vraiment bien analyser, mais je commençais... Enfin, j'avais quand même une vision... Des médias, je pense que toi aussi, je pense que tout, finalement euh, toutes les personnes qui lisent, qui regardent des médias ou qui écoutent des médias ont euh, forcément une perception qui leur est propre. Moi, voilà, j'avais une perception qui me, qui me plaisait pas. Euh, J'aimais pas du tout la façon dont tu étais traité Alors là, je t'ai pris l'exemple des révoltes pour expliquer un peu le bon du blog, mais c'était vraiment de manière générale euh, la vision du musulman euh, montrée par les médias, enfin le, le, plutôt l'image du musulman montrée par les médias, elle me plaisait pas du tout. C'est euh, la parenthèse hein, Mais euh, du coup euh, pour, les, pour les révoltes C'était vraiment euh, flagrant Et,
2: euh,
1: et euh, du coup euh, Se crée le bon du blog Et ce bon du blog en fait C'était un média qui était créé par des journalistes suisses à l'époque et c'est marrant parce que ce journal Suisse a envoyé ses reporters de guerre Ce qu'avaient fait finalement Tous les médias étrangers Parce que c'était la guerre en fait pour eux C'est la guerre donc on envoie des reporters de guerre euh, et le, les journalistes suisses, dont Serge Michel, qui est un très, enfin vraiment un très bon journaliste, qui a eu des prix, prix Albert Londres, etc., fait un peu euh, comme il a, comme il fait dans les zones de guerre. Lui, ses, ses zones de prédilection, c'était beaucoup l'Afghanistan, euh, euh, l'Iran, etc. Et okay. du coup, euh, comme il fut en Afghanistan. Je suis désolée pour la, pour la, entre guillemets, le, la comparaison, mais c'est comme ça que lui aussi le raconte, et c'est comme ça en fait que ça s'est fait. Mais voilà, pour eux, c'était une zone de guerre, en fait.
2: Mmh. Et
1: donc, comme il fait dans ces zones de guerre, il s'installe dans le lieu où ça se produit. Ce que ne faisaient pas, si tu veux, les journalistes français qui ont leur siège à Paris... Euh, ouais. euh, qui voilà, euh, décident, font leur conf de rédac à 9h pour dire ah, qu'est-ce qu'on va faire. À 11h, euh, ils prennent leur voiture pour aller euh, à Clichy. Et tu vois, ils arrivent, euh, ils arrivent il est midi. Euh, qui est-ce qui est dispo le midi pour, pour répondre tu vois, En pleine journée, euh, en pleine semaine. Euh, donc, c'est aussi, aussi un détail, mais un détail intéressant pour raconter aussi comment, comment on en arrive à beaucoup de clichés en fait, sur, euh, sur plein de sujets. Pas que les quartiers populaires, mais sur plein de sujets. Et du coup, ce, ce, ces journalistes suisses n'ont pas fait ça, puisqu'ils se sont installés sur le terrain, et du coup, ils vivaient là. Euh, donc, ils ont commencé à parler avec les gens, etc., et c'est devenu un... un c'est devenu, en fait, un, un, un sujet à part entière, et du coup, il y avait des journalistes français qui faisaient des sujets sur des journalistes suisses, qui faisaient des sujets sur les jeunes de banlieue. T'imagines le okay. truc. <rire> tu, tu vois, le, euh, vraiment n'importe quoi. C'est euh, mm -hmm. Inception, là, le film. <rire> Et du coup, euh, mais en fait, c'était tellement euh, euh, anodin et ça a eu tellement d'engouement de, de, sur le coup, etc. que quand ils ont terminé en fait, ce moment, euh, euh, je ne me souviens plus combien de temps ils sont restés. Mais quand ils ont terminé, ils se sont dit, on va pas laisser ce truc mourir. C'était trop intéressant pour le laisser mourir. Donc, on va le laisser entre les mains des habitants. Euh, et puis, ce sera leur média finalement puisque les journalistes suisses eux-mêmes avaient bien compris que, que le, le traitement médiatique des quartiers populaires était nul en France. Oui. Euh, donc ça, on est en 2005. Et euh, du coup, secret crée ce média, qui existe toujours, hein, bon, qui évolue euh, euh, à travers le temps, euh, qui, a, là, euh, qui est tenu par euh, vraiment une équipe qui est formidable, avec des jeunes... Euh, qui sont hyper motivés, etc. Bon, bien sûr, c'est difficile de tenir dans le temps euh, aussi longtemps pour un, un, un média associatif, mais voilà, ils essayent de, de survivre et de continuer à traiter des sujets qui sont importants et qui concernent les quartiers populaires, mais pas que. Mais voilà, du coup, moi, en fait, je commence. Euh, je suis désolée, je fais des réponses très longues. Donc, ouais. euh, <rire> tu vas te. Mais en gros, pour, pour te, te raconter un peu la genèse de tout ça, c'est que c'est hyper. Euh hyper important moi dans ma construction et dans, ma, dans, dans mon choix entre guillemets de, de ce métier parce que mm -hmm. c'est un métier que je déteste en fait à la base vraiment, je déteste, euh, je déteste les journalistes, je déteste les médias je déteste la façon dont ils, dont ils traitent euh, ce que je suis finalement entre guillemets, je ne le dis pas mm -hmm. de manière narcissique mais voilà ce que je, je, je me suis toujours senti vraiment agressée par les médias, que ce soit en tant que musulmane, que ce soit en tant que femme que ce soit en tant que euh, euh, habitante des quartiers populaires, que ce soit en tant que maghrébine. Donc du coup, je, je vois les médias comme un, un espèce d'outil d'agression permanent oui. sur ma personne, entre guillemets. Ma oui. personne euh, et finalement tout, 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 toutes les personnes qui se sentent euh, représentées par ces ca caractéristiques-là.
2: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, euh, quand je commence à me dire j'ai envie de faire ce métier, ce n'est pas par amour de ce métier, mais c'est plutôt... Euh, par euh, envie de changer en fait quelque chose d'apporter mmh. une autre voix de euh, d'apporter une autre expérience de dire voilà mais non en fait euh, c'est pas comme ça que ça se dit c'est pas comme ça que ça marche c'est pas c'est pas vrai euh. donc il y avait vraiment cette volonté de changer en fait de de, de faire évoluer enfin euh, je vraiment je le dis pas euh, par prétention hein, vraiment à ma, à ma micro échelle en fait mais c'était c'était euh, limite de manière naïve de manière peut-être naïve voilà mais moi, l'idée, c'était vraiment d'apporter, bah, entre guillemets, une petite pierre que à l'édifice. Est-ce qu'à ce, qu
0: ce moment-là, tu, tu avais des modèles où tu voyais des gens qui arrivaient à servir des médias pour, pour aider leur lutte
1: À ce moment-là, euh, voilà, on est quand même en 2005, je ne voyais pas de modèles particuliers. Euh, je voyais des, des personnes issues de la diversité, comme on les appelait à l'époque, euh, voilà, des personnes issues de la diversité qui, qui existaient, qui gravitaient autour des médias mais euh, parfois qui étaient utilisées en fait, à mauvais escient. Et c'est au fur et à mesure de nos déconstructions de, de, de nos lectures de nos apprentissages, etc. qu'on comprend que euh, ces personnes-là, ces rôles-là je ne veux pas dire que c'est un grand complot ce n'est pas, pas du tout le cas mais ils sont quand même sélectionnés dans un but précis et c'est ce qu'on appelle en anglais, euh, tu sais, les tokens ou les euh, native informants, les gens euh, euh, issus de communautés euh, qu'on va euh, surmédiatiser euh, dans le but de taper sur cette communauté. Je te fais vraiment le raccourci, mais il mmh. n'y euh, a pas le terme sociologique en langue française. Mais le biais, enfin, on peut le voir, hein, je ne dis pas que c'est que c'est toujours le cas, hein, bien sûr, il y a des gens qui essayent vraiment de faire un travail et qui le font aujourd'hui et qui font un travail formidable euh, en interne, qui se battent tous les jours et c'est vraiment difficile, mais les personnes, enfin, en tout cas, moi, au moment où je commence à avoir envie de travailler dans les médias, les personnes que je vois, qui sont visibles, en fait, issues de la diversité, souvent, c'est euh, ben, un peu des caricatures. Et, euh, et souvent ces caricatures elles sont utilisées pour taper sur leur propre communauté oui. et par exemple moi alors... les caricatures
0: ou bien parfois des personnes qui renient limite leurs oui, origines c'est ça hein.
1: mais elles, en fait, en fait c'est qu'elles sont utilisées pour ça elles sont, en fait mm. c'est pas qu'elles sont utilisées le terme est mal choisi elles sont surmédiatisées pour ça mm. et, euh, et ça euh, voilà pour moi quand je me dis que je vais travailler dans les médias, c'est peut-être euh, euh, essayer de trouver un autre équilibre. De se dire euh, ouais. que, ok, cette personne, elle existe, elle a le droit d'exister médiatiquement. En revanche, moi, elle ne me représente pas. Et je pense ouais. qu'elle ne représente pas euh, un grand nombre de personnes. Et, euh, et euh, tu vois, pour te, pour te dire un peu mon évolution personnelle euh, sur les biais médiatiques, par exemple, moi, je grandis euh, à un moment où. Euh, où la... médiatiquement, en fait, euh, le maghrébin de banlieue, euh, son image, c'est quoi C'est un violeur en collectif. C'était ça, euh, moi, quand je suis au lycée, euh, euh, le, les reportages, etc., c'est sur les viols collectifs, à l'époque. Okay. Donc, en gros, l'image du maghrébin de banlieue, c'est vio... euh, il fait des viols collectifs, il, euh, il voile ses sœurs de force, il brûle euh, des femmes, parce que c'était ça, en fait, les... Mmh. Alors, ce sont des faits divers qui existaient, ou des, 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 des... Enfin, faits divers, c'est peut-être maladroit. En tout cas, ce sont des faits qui existaient, certes, mmh. euh, mais euh, statistiquement... Généralisé. Ouais. Ouais, qui n'étaient pas représentatifs de la réalité du terrain. Alors bien sûr qu'il faut les médiatiser, etc. Mais euh, moi, voilà comment je, je percevais en fait, les médias, si tu veux, c'était euh, en gros, euh, moi je suis potentiellement une victime de mon frère, de mon père et je vais euh, subir des viols collectifs et, euh, et on va me, me marier de force et euh, peut-être me brûler. En gros, hein, médiatiquement, c'était ça. <rire> et en plus, mais tu seras la troisième
0: femme. Du coup, coup moi je
1: grandis. C'est ça, c'est ça. Et moi, je grandis avec ce truc de... Je regarde autour de moi, mais je ne connaissais aucune personne. Alors, euh, vraiment, quand je, quand je parle à la première personne, je ne dis pas que ma vie, elle est représentative de la vie de tout le monde. C'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment pour raconter, moi, mon parcours et, et ma, 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 ma construction personnelle, en ouais, fait. Ouais. Et comment elle a impacté mes choix euh... De, de, en tant que journaliste ou futur journaliste quand je suis là je me remets un, un peu dans les dans, dans mes yeux de, de lycéenne entre guillemets oui. et du coup euh, du coup voilà moi c'est enfin je, 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 je vois qu'il y a une euh, il y a un miroir déformant entre euh, ce que je vois alors là, allez à cette époque là c'était beaucoup la télé hein. aujourd'hui ça va on a la ouais. chance de pouvoir la radio euh, euh, ouais télé radio mais mais on est beaucoup euh, voilà le média de masse c'est beaucoup la télé et mmh. euh, et c'est le média le plus caricatural. Et du coup, euh, voilà, les, les, les documentaires, le droit de savoir, ce genre de trucs, c'était vraiment euh, extrêmement caricatural sur euh, les quartiers populaires, les musulmans. Enfin, euh, ouais. à l'époque, c'était peut-être pas dit, je me souviens plus dans la terminologie, mais je ne sais pas si c'était dit officiellement comme les musulmans ou les quartiers populaires. Il y a toujours eu cette confusion. En gros, les autres là-bas, là, qui sont... Euh, qui sont cachés dans, dans des quartiers qu'on ne pas trop voir. Ils sont dangereux. Ouais. <rire> ils sont dangereux. Ils sont, voilà. et, et du coup, voilà comment moi, je me construis un petit peu ce, ce désamour des médias et cette volonté finalement de les transformer. Mm -hmm. euh, en me disant, bah, peut-être, voilà, parce que c'est aussi comme ça qu'on nous l'a vendu, euh, mais parce qu'en en fait, il n'y a pas de personnes euh, euh, concernées, entre guillemets, dans ces rédactions. C'est pour ça qu'ils sont... Euh, que, que, que les angles choisis sont caricaturaux en gros c'est comme ça qu'on nous, nous expliquait en fait ouais. et du coup bah, je me dis ok très bien euh, ben bah, nous on est là on va, on va intégrer ces médias et puis on apportera euh, d'autres éléments de compréhension
2: mmh.
1: et du coup euh, du coup voilà comment ça se construit un petit peu donc euh, avec le bon du blog on l'a beaucoup fait et honnêtement euh, à l'époque euh, euh, Peut-être que sur le coup, je ne me rendais pas forcément compte de l'outil que c'était. Euh, voilà, moi, j'y participais un peu euh, euh, naturellement, entre guillemets. Et finalement, c'était un vrai outil euh, de plus de déconstruction. Euh... Déconstruction euh, et de, et de, de compréhension de, de la politique, finalement. Oui. Pour moi, en tout cas. Et euh, du coup, j'ai beaucoup appris, en fait. J'ai beaucoup appris... Euh... On a fait beaucoup d'interviews politiques, on a rencontré beaucoup de, de, de journalistes, on a rencontré beaucoup de militants, on a rencontré euh, voilà, un, un panel vraiment euh, hyper intéressant, en fait. Et du coup, moi, je le prends plus comme une, une espèce de, en tout cas dans mon expérience à moi, une espèce de moment où j'ai euh, pu me construire ou me déconstruire, voilà. Oui. En, en, à travers toutes les rencontres qu'on a pu faire, euh, soit par, des, par le biais d'articles, de conférences, d'interviews, de, de, etc. Et, euh, et du coup, euh, je, je fais ensuite une école de journalisme, euh, parce ah, que voilà, c'est important, entre guillemets, c'est considéré comme important d'avoir un parcours un peu euh, académique pour euh, justifier sa présence dans les médias, même si honnêtement, euh, juste pour... Euh, pour répondre un peu à ce que tu me disais au départ, de donner des conseils euh, aux futures générations qui voudraient éventuellement faire ce métier. Euh, pour moi, ce n'est pas indispensable de faire une école de journalisme, sincèrement. Je pense qu'au oui. contraire, quand on fait un autre parcours un peu plus euh, un peu plus, euh, enfin par exemple des cours d'histoire ou, euh, ou de sociologie, ou euh, voilà, un truc euh, qui va nous apporter vraiment des éléments de compréhension plutôt que juste des techniques journalistiques. Je trouve mmh. ça beaucoup plus intéressant. Euh, oui. après c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, quand on a fait une école de journalisme reconnue ben, c'est mieux euh, euh, ben, pour, pour, sur le marché de l'emploi euh, on a un parcours académique euh, voilà. Euh, mais voilà moi si c'était à refaire je passerais pas nécessairement par une école de journalisme et, et j'irais plutôt vers des, des études euh, d'histoire ou de sociologie ou d'anthropologie ou voilà, quelque chose d'autre qui m'apporterait en fait, plus de plus de d'éléments de, de compréhension. Oui. Voilà. Euh, du coup, euh, donc je fais cette école. Euh,
0: Quelle école que tu fais
1: En fait, je fais. Euh, alors, tu as le CFJ mmh. et je fais la version en, tu sais en contrat pro, CFPJ. Okay. Euh, donc en alternance. Ce qui était plutôt sympa parce qu'on a un salaire et on a, on a une petite expérience professionnelle. Euh, avec le bon du blog, bon moi j'avais commencé en fait, à l'école avant que se négocie ce, ce partenariat qui est vraiment bien. Il euh, y a un partenariat avec l'ESG Lille qui en fait c'est euh, euh, en fait, une, une prépa pour préparer les concours des écoles. Et euh, chaque année en fait je ne sais plus combien d'élèves euh, participent à la prépa et ensuite ils peuvent passer tous les concours euh, de toutes les écoles et c'est vraiment bien. Parce que ça permet en fait de, bah, de, de se préparer au concours avec euh, des, des exercices, des petits cours, etc. Et c'est une prépa en ligne en fait. On n'est pas obligé de. Il y, y a juste quelques. Je crois qu'il y a deux semaines de cours euh, en présentiel et le reste, bah, on peut le faire en, en plus de nos études. Donc ça, c'est euh, c'est un partenariat vraiment intéressant qu'avait euh, qu'avait signé le Bondi Blog avec le SJ le Lille, qui est euh, oui. l'une des meilleures écoles hein, en termes d'élitisme, etc. Euh, voilà donc ensuite euh, ensuite ensuite euh, je commence à travailler dans des médias mainstream donc je commence avec enfin euh, je commence à, avec le groupe Canal où j'intègre le JT de Canal de l'époque qui n'existe plus oui. euh, qui était franchement que, que, pour, pour la petite histoire je ne savais même pas qu'il existait quand je ne sais pas si tu le connais et en fait euh, j'étais agréablement surprise ça s'appelait le JT Ouais, ça s'appelait le JT. C'était un tout petit JT qui durait pas très longtemps, il durait 15 minutes. Ok. Euh, c'était plus une obligation CSA qu'autre chose pour le groupe Canal. Parce que euh, pour être sur la TNT, il y a une obligation de, de faire un JT de minimum 6 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et euh, je, je crois que ça a été levé d'ailleurs, mais à l'époque c'était ça. Et en fait, euh, il était en clair et. Euh, et je ne savais même pas qu'il existait, mais en fait, j'étais agréablement surprise quand j'intègre l'équipe, parce que je trouve une équipe qui est euh, bah déjà très diverse, entre guillemets, mmh. euh, hyper, euh, bah, hyper intéressante. Et, euh, et du coup, ma première expérience, finalement, a été... Euh, C'est moi qui été surprise, en fait, de, de voir que ce n'était pas aussi cliché que je ne, que je ne le pensais. Enfin, euh, ma première expérience, pardon, dans un média mainstream, hein, vraiment. Et euh, mais là, on parle vraiment d'un truc spécifique, une toute petite équipe de 10 personnes, euh, d'un ouais. un tout, un tout petit programme, euh, en clair, il faut tomber dessus, sur Canal+, qui est crypté, euh, tu vois, à 19h45, il euh, faut tomber dessus, il faut savoir qu'il existe, etc. Mmh. Et, euh, et tout ça se fait, en fait... De...
0: C'est quand même une heure de grande écoute.
1: En fait, c'est une heure de grande écoute, mais il faut savoir euh, qu'il existe ce JT, en clair, sachant que c'est une chaîne cryptée. Donc, Du coup, il n'y avait pas forcément... Euh... Ouais. après à l'époque c'est que les abonnés euh, et, qui, qui venaient voir c'est les, les abonnés en fait qui sortent d'un truc euh, ils sortent d'un truc qui était crypté ensuite ça devient en clair et en fait c'était une espèce de tampon avant le grand journal tu sais ouais. et après les gens arrivaient pour le grand journal donc des fois ils tombaient sur notre dernier petit sujet
0: dernière minute <rire>
1: dernière seconde et pourtant tu vois euh, vraiment le JT était bien vraiment hein. Euh, l'équipe était bien euh, et le, le, la ligne éditoriale était bien. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, je, je découvre un peu euh, le monde de la télé, et je découvre euh, comment se construit en fait euh, une information en télé, comment parce que le bondy blog c'est de la presse, c'est enfin, du web et c'est écrit et c'était vraiment différent, c'est du c'était euh, un peu un média citoyen donc euh, professionnellement, c'était pas euh, on pouvait pas, pas apprendre top. la construction. Si si c'était top mais je veux dire euh, on, tu peux pas décrypter en fait euh, la construction, la mécanique d'une information à travers le bondy blog parce que finalement, c'est pas des professionnels euh, du métier quoi, c'est pas des vrais professionnels même si mmh. le, le contenu qualitatif est très bien. Oui. Mais sur la manière dont on crée de l'info, tu ne peux, peux pas vraiment euh, avoir une tu expérience. Ce pas les mêmes moyens. Pas du tout. Mmh. Pas les mêmes moyens et pas les mêmes modes de fonctionnement. Et du coup, quand tu intègres un média mainstream, tu vois en fait comment se construit une information de A à Z. Oui. Et,
2: euh,
1: et ça, c'est hyper important et hyper intéressant à voir et à, et, à, et à avoir en fait comme expérience. Et du coup... Euh, donc voilà, du coup, j'arrive euh, pour le JT. Et en fait, à l'époque, euh, c'est dans les locaux de iTélé. En fait, c'est les locaux Canal+, Itélé. Euh, mais tu, tu, je ne sais pas si tu étais né, <rire> mais avant CNews, Quand ça s'appelait Itélé. <rire> et du coup, euh, et du coup euh, voilà, c'était une chaîne que moi, je détestais, par exemple. Pour ouais. moi, c'était vraiment euh, la chaîne euh, cliché, euh, catastrophique, euh, au même titre que BFM. Et l'info en continu, c'était euh, voilà, euh, c'est la poubelle, en fait. Mais je le dis encore, hein, je le disais à l'époque. Et j'ai et, et travaillé pour eux. Hein, et voilà. Mais en fait, c'est pour plein de raisons. Pour plein ouais. de raisons. C'est que déjà, euh, on ne peut pas faire d'info en continu. On ne peut pas, en fait. C'est pas possible. Mmh. Euh, ce n'est pas possible. Donc déjà, rien que ce modèle-là... Croire ou faire croire qu'on peut euh, proposer de l'information de qualité en continu, déjà ça n'est pas possible. C'est comme si tu me dis que le McDonald's, il te propose de la nourriture euh, de qualité. Il te fait des, des burgers en continu, en fait. Il est, tu, enfin, tu vois, c est, c est, c est, ça ne sera jamais de qualité. Jamais. Tu peux mettre tous les moyens possibles, ce n'est pas possible. Parce que tu ne peux pas, en fait, tu n'as pas les capacités, les compétences de décrypter une information au moment où elle tombe. Donc forcément, tu dis n'importe quoi. Mmh. forcément tu vois tu as, as une dépêche AFP vite édition spéciale mais non en fait on peut pas en fait on peut pas, euh, on peut pas euh, en une seconde savoir ce qui se passe enquêter expliquer non ça demande un vrai travail de terrain tu reçois l'information tu vas sur le terrain tu interroges tu, tu, tu contre-enquêtes euh, tu vérifies tes sources tu vois tu peux pas en fait un, un faire de, du journalisme en continu information en continu ça c'est pas possible ouais. sauf que eux voilà euh, le, le... Ils nous ont euh, finalement imposé une espèce, de, une espèce de, de besoin de tout savoir en temps réel, alors que ce n'est pas un besoin en réalité.
0: L'économie de l'attention.
1: Oui. Et puis surtout, fin, je veux dire, euh, tu ne meurs pas si tu ne sais pas ce qui se passe en temps réel. Tu meurs si tu ne si tu te nourris pas, si tu ne bois pas d'eau. Tu, tu peux mourir de ça. ça C'est un besoin vital. Mais si tu ne sais pas ce qui se passe en temps réel, tu peux survivre. Tu vois, c'est pas, pas... Et au, au contraire, tu, tu iras mieux. Mais du coup, oui. c'est devenu un besoin. Tu vois, moi, je vois pas... moi par exemple, là, aujourd'hui, j'ai coupé toutes les alertes parce que je... ça y j'en ai marre, en fait, de savoir tout ce qui se passe en temps réel. Mais je vois que des gens qui sont pas forcément du métier, qui sont pas du tout du métier même, ont toutes les alertes. Donc, ils veulent savoir en temps réel ce qui se passe. Mais je, je, vois, je comprends pas l'intérêt, en soi. Mmh. C'est bien d'être au courant de l'actualité, c'est bien, voilà, de... de... Euh, souvent les gens aussi euh, regardent le JT, tu sais, pour avoir des choses à dire, en fait. Le lendemain, ouais. quand ils vont au boulot, ah ouais, t'as vu ce qui s'est passé, etc. Mais, mais savoir en temps réel exactement ce qui se passe, sachant que tu ne sauras jamais ce qui se passe parce que tu n'as pas les éléments de compréhension, en réalité, je, je trouve ça très malsain.
0: Si la chose est vraiment importante, euh, quelqu'un finira par le dire dans ton entourage.
1: Exactement. Et ça n'apporte rien
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Qui, pourquoi je, je, je déteste avoir des notifications en temps réel. Et d'ailleurs, toi, tu t'informes comment euh,
1: Moi, j'ai vraiment coupé, tu vois. Euh... J'ai coupé, en fait, toutes ces notifications. J'ai tout coupé. Euh, oui. Je ne veux plus savoir en temps réel ce qui se passe. Ça ne m'intéresse oui. plus et euh, je m'informe vraiment à la demande quand j'ai envie, j'écoute la, la radio de temps en temps, quand j'ai envie j'écoute beaucoup des podcasts, tu vois, tu tombes bien oui. <rire> mais euh, j'aime cette façon là de s'informer autrement, différemment pas dans la temporalité qu'on nous impose euh, parce qu'en plus tu sais quand euh, euh, finalement, enfin pour rebondir et puis je, je te réponds en même temps mais tu vois euh, euh, comment se construire, parce que L'info en continu, ça se construit avec des alertes, mais ça se construit avec un planning aussi. Et ce planning, c'est quoi C'est qu'est-ce qui est dans l'actu Parce que moi, voilà, quand je commence dans les médias, je propose des sujets et on me dit c'est pas dans l'actu. Je me dis mais c'est quoi l'actu C'est qui l'actu Qui fait l'actu Parce que si, en tant que journaliste, on propose un sujet, c'est pas dans l'actu, ça veut dire que c'est quoi l'actu Tu vois, c'est qui l'actu C'est bizarre, tu vois Eh ben l'actu, c'est euh, calqué sur l'actualité politique, l'agenda politique. Donc, en fait, finalement, euh, déjà, c'est problématique parce que tu subis l'agenda politique. L'actualité, c'est-à-dire qu'on a le planning, euh, le président va dire ça, le ministre va dire ça, le machin va dire ça. Et ça, si tu veux, euh, de, tu vois, toutes les visites politiques, euh, le ministre de l'Intérieur va aller à Bondy visiter euh, le commissariat, euh, le ministre de la Santé euh, va aller à Brest dans un hôpital. Euh, le ministre, Tu vois, ça en fait, les médias, qu'est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils sont, euh, de de de, de, est qu sont des médias de propagande du gouvernement Ou est-ce qu'ils sont des médias de décryptage et d'information euh, de ce qui se passe en fait, dans la vie des gens
0: aussi et, Parce que c'est oui. facile, je pense. C'est beaucoup plus exactement facile de juste suivre une liste exactement. de politiciens Exactement. De chercher des choses intéressantes.
1: Exactement. Et d'où cette problématique de l'info en continu c'est exactement ça en fait c'est que l'info en continu ça t'oblige quand même de, de, de préparer en fait un minimum parce que tu peux pas être comme ça attendre au jour le jour ce qui va se passer donc tu es obligé de préparer avec un planning quel planning ben, le planning de euh, l'agenda politique et puis tu as aussi un planning culture c'est quoi le planning ben, le planning que vont t'envoyer pardon que, que vont t'envoyer les maisons d'édition des sorties de livres et puis tu vois et, et le, le... en fait c'est finalement euh, au départ un média c'est censé être un, un espèce d'outil euh, pour les populations, pour les avertir, pour les informer, pour décrypter à leur place, pour euh, vraiment les, les aider en fait, à, à comprendre le monde qui les entoure. Et au final, ça devient une espèce d'outil de, de promotion des intérêts des uns et des autres. Parce que ça devient mmh. la promotion de l'agenda politique, puisque de toute façon, on n'est pas en mesure de décrypter, on n'a pas le temps. Parce que c'est un... toi, je dis pas que c'est un grand complot. C'est juste que par la force des choses, ça devient une espèce de truc euh, de fonctionnaire en fait. Tu n'as pas ni les compétences ni, euh, ni le temps de décrypter euh, en quelques minutes, tu vois, euh, ce qui va se passer. Donc ça devient une espèce d'outil, voilà, de euh, on donne la parole et on suit euh, les ministres. Et puis, et puis, quand tu regardes euh, une chaîne d'infos en continu toute la journée, tu le vois. Hein Déjà, ça tourne en boucle. Tu vois le mec qui court après un ministre derrière sa voiture. Oui, monsieur, est-ce que euh, vous êtes là pour. Quelque chose. <rire>
0: et, vois, et
1: lui, il dit. Oh, quelque bah, chose en exclusivité, s'il euh, vous plaît. Tu vois, n'importe. Voilà. Et puis, des fois, il y a des, as des images exclues, exclues. Le mec, on l'a suivi euh, devant chez lui. On a couru après. Tout ça pour qu'il dise non, je réponds pas. Et le mec te dit exclue. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, pathétique. Et c'est mm. déclinable, en fait, vraiment autour de toutes les, de, de toutes les, toutes les thématiques, en fait. Toutes les thématiques. Euh, la culture, c'est pareil. Est-ce qu'on va aller dénicher euh, un, un auteur indépendant, une maison d'édition indépendante, un, un, tu vois, un, un chanteur ou un, je sais pas moi, un, un, un artiste indépendant Ou est-ce qu'on va recevoir un agenda, poly, un agenda pardon, euh, euh, culture de, euh, ouais. ou des, euh, voilà, les sorties de livres euh, les sorties de la rentrée et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu regardes bah, tu vois toujours le même auteur partout toujours le même artiste partout parce que tu as des, derrière des, des, euh, des relations presse euh, des attachés de presse qui appellent les gens en disant voilà euh, tel livre va sortir tel jour et puis toi tu as un, une espèce d'agenda culture et, et, euh, et du coup ça devient en fait les médias deviennent une espèce d'outil marketing finalement ouais. tu vois marketing politique, entre guillemets, marketing culture, et, puis est, et, et, et où est l'indépendance, euh, entre guillemets, euh, des, des médias, où est le, le décryptage, en fait, pour, euh, pour les gens. Parce que moi pour moi, un journaliste, il est là pour décrypter, protéger, limite, les populations des, des, des manipulations extérieures, entre guillemets, hein, je le vois, moi je le vois un peu comme ça. Alors bien sûr ouais. que ça existe, hein, évidemment que ouais. ça existe, mais c'est pas Par de l'info en continu. C'est impossible.
0: Par exemple, donne-moi l'inverse.
1: Bah tu as, as, voilà, as des médias, euh, bah Mediapart, même si voilà ils sont parfois critiquables, on, on, on,
2: on,
1: on ne les euh, vénère pas, mais Mediapart, c'est quand même de l'information de qualité. On ne peut pas le nier. toutes les Aujourd'hui, toutes les enquêtes, toutes les affaires qui sortent, c'est Mediapart. C'est ouais. le travail de Mediapart, mais ce travail-là, il nécessite du temps d'investigation. Ouais. c'est pas un média en continu, c'est pas une chaîne d'infos en continu. C'est un média qui voilà qui diffuse des articles. Alors oui, sûrement. Euh, je sais pas comment, je sais pas, je, je sais pas bien en interne comment euh, comment procèdent, Est-ce qu'il y a un article par jour, deux articles par jour, je sais pas. Mais il y a une grosse équipe et c'est ce sont des, c'est pas des articles écrits la veille pour le lendemain. Sauf vraiment cas exceptionnel, un reportage. Et, et il t'expliquent que c'est un reportage. C'est pas un, une enquête ou voilà c'est un reportage. Ils sont allés, ils, ils sont allés à plusieurs. Et ils, 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 ils ils vont sur le terrain, ils interrogent des habitants, ils interrogent des voilà, des plusieurs plusieurs parties. Mais c'est ça en fait, journaliste. C'est pas mettre des chroniqueurs sur un plateau qui débattent et qui redébattent et qui redébattent et il n'y a aucun terrain.
0: débattent Alors souvent ils ont personne dans l'information, c'est juste.
1: Non non, il n'y a rien. Mais juste, je termine sur les médias parce qu'après moi je vais dire en vrai. Je termine juste sur les médias et puis après je vais je vais donner une anecdote sur justement ça. Euh, ouais, t'as as un autre média aussi qui souffre un peu, Les Jours qui est aussi un média qui fait des enquêtes qui s'appelle Les Jours, à... okay. jours ouais, c'est un média, alors après pareil hein, je donne des exemples mais je ne les vénère pas hein, ils sont critiquables mmh. sur certaines thématiques euh, bien sûr mais voilà le, le... en tout cas il y a un, quand même un travail de qualité qui est fourni euh, oui. t'as un autre média, comment il s'appelle qui, euh... un... qui se présente un peu comme un truc, euh, limite comme une ONG euh, et qui fait en ce moment des enquêtes, des contre-enquêtes sur les violences policières. Avec, euh, ils font ça avec un, une ONG d'architectes qui fait du truc en 3D. Je ne sais pas si tu as vu ouais. ça. Je, 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 te je te rechercherai le, le nom, mais j'ai oublié. Je suis désolée. Euh, okay. Qui est vachement ça bien. Rien. Et, là, okay. et là, pareil, en fait, ce n'est pas tous les jours. En fait. C'est De temps en temps, ils sortent une enquête. Ils ont sorti une enquête, par exemple, sur Zineb Redouane. Tu sais, la, la femme qui a été... Euh, qui a été tuée euh, pendant les manifestations euh, des Gilets jaunes à Marseille et elle en fait elle, elle manifestait pas elle était à sa fenêtre elle mm -hmm. s'est pris une grenade et, euh, et, euh, et, et, et ça, 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 cette victime là n'est même pas comptabilisée en fait dans les victimes et c'est incroyable parce que là l'enquête qu'ils ont fournie euh, euh, limite te montre que ça a l'air d'être intentionnel parce que c'est très bizarre en fait la façon dont... Et en fait, il y a une vraie enquête qui a été faite avec euh, du, du, des, euh, une reconstruction en 3D, etc., où on s'interroge vraiment euh, sur les intentions en fait, du, du policier. Euh, je ne sais pas s'il y a une enquête ouverte, je ne crois même pas. Et c'est un truc de fou. Et tu vois, par exemple, ce, cet exemple typique, pour moi, c'est ça le rôle d'un journaliste. C'est vraiment euh, euh, aller enquêter euh, euh, pas contre le pouvoir, mais euh, là où il y a des mensonges officiels et, et euh, susciter en fait un changement en fait réel, c'est-à-dire que après un article, il y a une ouverture d'enquête, etc. Là, tu, tu as fait ton travail, entre guillemets, de, de protection des citoyens, entre guillemets. Pour moi, un journaliste, il protège les citoyens. Alors, il y a des gens qui n'ont pas la même définition, chacun a sa définition. Il y a des gens qui disent non, il n'a pas à euh, agir, il est là pour euh, euh, entre guillemets... Euh, euh, relater des situations factuelles, point neutre.
2: Mm.
1: Voilà, il y, y a des gens qui vont te dire non, le rôle d'un journaliste c'est pas euh, de changer les choses, c'est de, de relater des faits. Euh, moi, pour moi, le rôle d'un journaliste c'est de protéger entre guillemets des populations de des mensonges qui les entourent. Ouais. Et du coup, forcément, il y, euh, y a une action entre guillemets. Mais euh, et pour euh, re revenir sur ce que tu me disais enfin juste un exemple euh, sur la chaîne d'information continue qui est assez symbolique euh, tu vois quand tu vois un duplex en live euh, euh, je sais pas moi devant l'Elysée par exemple on, on fait souvent ça on envoie des gens en duplex devant quelque, quelque part et normalement à la base quand on voit quelqu'un sur le terrain c'est pour qu'il interroge les gens autour c'est logique ouais. Il mmh. va sur le terrain, il interroge les gens autour et puis il te dit Oui, voilà, alors les gens ont dit ça, ça, ça. Il te fait un, tu vois, un petit résumé. Mmh. Et bien souvent, les chaînes d'infos en continu, elles envoient les gens avec un texte de, de la dépêche AFP, donc euh, un texte qu'elles ont pris sur leur bureau. Elles vont là-bas et elles, elles lisent le texte. Alors pourquoi tu es parti, Tu as dépensé de l'essence pour aller lire le texte là-bas Tu peux le lire de, de, de ton bureau finalement. Il n'y a, euh, a, euh, a aucune interview, il n'y a rien. Parfois, ouais. hein, et souvent même. Et du coup, c'est là où tu te, tu te tu en fait sur, ce, sur cette espèce de, de mise en scène qui est complètement inutile. Donc euh, ouais. voilà, c'était juste ce, ce, cette anecdote un peu euh, qui symbolise bien euh, la chaîne d'infos en, en continu. Du coup, là, je t'ai fait un... un, un... j'ai toujours pas fini la présentation, mais je crois qu'on comprend au fur et à mesure. Ouais. <rire> Parce que ça va durer, c'est Mais C'est intéressant, au fur et, et à mesure, et on dévoile le plan de toute
0: façon que je voulais aborder. Donc...
2: <rire> mais du,
1: mais du, coup, euh, du coup, voilà, en gros, euh, bah, je commence un peu comme ça avec, euh, avec le JT et avec, euh, avec euh, cette euh, expérience dans une chaîne d'infos en continu où je vois mmh. comment, si tu veux... Euh, Comment se construit, en fait, une information euh, cliché Et là, tu comprends que c'est vraiment le fruit aussi de bah le fruit de, de, de ce mode d'information. De, de, Finalement, on n'a pas, pas le temps, les gens sont mal payés. Euh, ce n'est pas, pas qu'une question d'idéologie. Il y a de l'idéologie, elle existe. Mmh. Elle existe, évidemment. Mais ce n'est pas qu'une question d'idéologie. C'est aussi une question de moyens et de temps alloués à l'information en tant que telle. Mmh. Donc, euh, voilà ensuite... C'est le rôle de
0: qui de, 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 de modérer tout ça enfin, Qu'est-ce qui pourrait être fait Est-ce que c'est l'État qui devrait modérer ça bon.
1: C'est tellement compliqué, si tu veux, dans, dans, en tout cas dans le cadre de l'information continue, c'est trop compliqué dans le sens où euh, pour moi c'est incompatible avec euh, un traitement euh, normal, De l enfin normal c'est pas le terme mais un traitement euh, honnête, c'est incompatible, ce mode-là est incompatible. Donc euh, euh... Qui peut modérer euh... Enfin, tu, tu, tu peux pas interdire une chaîne d'un continue, en continu, parce que c'est pas démocratique. Tu vois, tu oui. peux pas. En revanche, oui, peut-être que on pourrait. Euh... Après, c'est compliqué, parce que voilà, il y a eu cette loi contre les fake news, mais elle est, elle est, elle est très bizarre cette loi. Euh, tu peux. Euh... Tu... Enfin... Mais c'est une question un peu hum, compliquée, mais c'est une bonne question. Je réfléchis en même temps en te répondant. Euh, on pourrait en fait finalement euh, oui on pourrait ne plus subventionner les médias qui produisent des informations mensongères euh, on pourrait euh, tu vois par exemple là euh, normalement une chaîne comme euh, comme euh, CNews alors l'ancien télé qui est devenu CNews euh, on pourrait euh, exiger euh, euh, que, ne, que, que ne soit pas pas euh, embaucher des personnes qui ont été condamnées pour euh, incitation à la haine, par exemple. Des personnes, en ouais. fait, parce que c'est parce que difficile. M moi, je ne suis pas pour euh, interdire la parole aux personnes condamnées. Ce n'est pas ça l'objectif, tu vois, parce qu'une fois qu'on est condamné ou qu'on a payé sa dette à la société, pour moi, on a le droit aussi à la parole. En revanche, si on a été condamné pour nos propos, normalement, ce sont nos propos qui sont dangereux Puisqu'on a été condamné pour nos propos. Et donc oui. en ça normalement, euh, on devrait pas pouvoir être comme ça euh, euh, diffusé à une chaîne à une heure, à, à une heure de grande écoute comme si de rien n'était. Ça c'est problématique. Et ça effectivement peut-être que peut-être que c'est à l'institution de d'agir et d'interdire ce genre de ce genre d'abus ou ce genre de. Mais, mais, mais euh, le problème c'est que là on, on touche à la liberté d'expression. On touche à un domaine vraiment qui est euh, qui est très très important. Et c'est pour ça que c'est un peu délicat. Après, en revanche, en tant que citoyen, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Euh, et notamment, tu sais, il y a, il y a des gens qui s'organisent... Euh, je ne sais pas si tu connais les Sleeping Giants. Non. Euh, Sleeping Giants, c'est une, une ONG de citoyens qui euh, va regarder euh, les... Par exemple, voilà, tu as une émission avec Eric Zemmour. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder... Une heure avant, une heure après, tous les annonceurs qui sont en fait euh, accolés à une émission avec Eric Zemmour. <coughs> ils vont noter tous les noms d'annonceurs, Tu enfin, les annonceurs, c'est-à-dire les publicités, euh, euh, toutes les publicités en fait, que ce soit pendant oui, ce les enquêtes de ou tu sais, parfois tu as des partenariats avec la météo, genre la météo avec la MAF, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, toutes, ouais. Les, toutes les marques en fait qui apparaissent, ils vont les noter. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont name and shame toutes les marques qui, qui vendent leurs pubs euh, pendant des discours de haine, en gros. Et du coup, ils vont faire comme ça. C'est un travail vraiment citoyen militant. Ils vont euh, aller sur Twitter, arrobas Renault, est-ce que vous cautionnez les propos d'Éric Zemmour Votre publicité apparaît pendant une émission avec Éric Zemmour. Est-ce que vous cautionnez Tralali, tralala. Et du coup, tu as plein de marques qui disent non, on ne consigne pas, on enlève. Et ça, c'est un moyen, entre guillemets, démocratique d'avoir de, 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 un impact financier sur ces médias-là qui euh, utilisent des discours de haine, finalement, pour aussi euh, vendre des publicités, tu vois. Donc, euh, donc derrière, euh, de gagner de l'argent. Oui. Et ça, c'est vraiment un bon moyen de pression, en fait, de, de tu sais, euh, d'action et de pression
2: citoyenne. Mmh.
1: Ça, c'est une, une action, et puis c'est facile. Oui. C'est facile en fait. Euh, ils ont réussi. Euh... Alors, Eric Zemmour est toujours là, ils le font toujours. Hein. <rire> ils font toujours. Et je le trouve hyper euh, résilient et courageux. <rire> non mais c'est bien. Ils ont, ils ont réussi avec Anouna, par exemple, euh, quand il y avait eu des propos homophobes. Euh, où... Alors, je ne sais plus si c'était des propos homophobes. Ou au moment où il y avait eu une, espèce une, une agression sexuelle en fait, pendant, le... Pendant, le... pendant une émission. Ou euh, je ne me souviens plus ce que c'était. Je crois qu'il qu il avait fait des attouchements à une candidate euh, d'une de, de, émission. Où je ne me souviens plus exactement. Mais c'était un truc très grave. Et du coup, euh, la... ils se sont mobilisés et tous les annonceurs se sont retirés. Donc, ça a eu un vrai impact financier. Derrière, ouais. Anuna s'est excusé. Euh, voilà. il, a, il a fait tout euh, euh, un mea culpa, euh, un changement plus ou moins... Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a eu quand même un impact et une réaction. Là, sur, euh, sur Zemmour, euh, le, la différence entre... Enfin, même si c'est le même groupe, hein, c'est fou, parce que c'est le, le même groupe, c'est Bolloré. Mais là, on est dans un truc euh, surréaliste, en fait. Parce que Bolloré, euh, en tant que tel, euh, lui, il est, il est milliardaire. Euh, Ce n'est pas ça qui va l'empêcher de dormir, tu vois. Ouais. Mais euh, il mais y a un truc qui est que j'arrive pas encore à, à comprendre et à décrypter autour de, de ces news. Qu'est-ce qu'il veut en faire concrètement Parce qu'il bah, clairement là il l'a transformé en une espèce de Fox Fox News euh, raciste, euh, chaîne euh, voilà chaîne de, de vieux grands-pères euh, qui parce que c'est ça hein, c'est quasiment que des que des personnes âgées qui présentent. Enfin il y a eu une volonté en fait de transformer cette chaîne en une espèce de chaîne pour euh... Pour euh, une tranche d'âge euh, précise, mais pourquoi je ne sais pas. Oui. Quel, quel est le but final en fait
0: L'émission Clic qui passait en même temps que c'était quoi C'était ça.
1: Euh, Pascal Pro, ça c'est fou, hein, c'est surréaliste. Pascal Pro, quand on lui reproche, Pascal euh, Pro, quand on lui reproche d'être dans une chaîne raciste, il dit non mais euh, nous avons Mouladachour sur Clic. C'est euh... <rire> incroyable. incroyable, genre ça équilibre en fait. On a le droit d'être raciste parce qu'il y a beaucoup d'achats. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries C'est n'importe quoi, c'est vraiment ridicule en fait oui. de, de penser que la présence d'un non-blanc équilibre un propos raciste. Rien que ça, en fait, ça en dit long sur euh, mm. leur manière de penser. Mais, euh, mais euh, oui, c'est ça. On ne comprend pas en fait où il veut en venir euh, Bolloré. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, j'ai voilà, travaillé euh, j'ai travaillé justement chez Click aussi. J'ai travaillé euh, euh, longtemps pour le groupe Canal Plus, euh, avant Bolloré. Après, euh, quand il est arrivé, je suis partie euh, euh, un petit peu avant en fait qu'il arrive. Enfin, au, dans la transition, de, en fait, il a fait une espèce de transition euh, bizarre où il n'était pas actionnaire majoritaire, mais il a vendu en fait, ses parts de la chaîne qu'il possédait. Il a fait une. Euh, alors moi, je ne m'y connais pas bien, mais il a fait une espèce de, de truc de cheval de Troie là fusion acquisition je sais pas quoi là. Okay. Enfin une, une opération assez étrange et moi j'étais dans cette transition puis après euh, j'ai quitté et, euh, et en fait, je n'arrive pas à comprendre en fait concrètement sachant que Bolloré, c'est quelqu'un qui est extrêmement enfin dont la fortune est, est le fruit de, de on peut dire le terme pillage euh, je sais pas s'il si va porter plainte en diffamation on, on ira au procès mais euh, je, je pense pas que, que les Écoute, tu euh... sais, euh, il a des kebabs dans le 91, donc il... tout est possible. Hein. Ah bon <rire> tout est possible avec. Ah ouais, tout ouais, est possible. <rire> il... <rire> Peut-être qu'il écoute. Mais en tout cas, Les ce que je veux dire, c'est. Si ce que... <rire> on, on lui passe le salem. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, le, le, le fruit de sa fortune est, euh, est principalement basé en Afrique, euh, avec des, des méthodes douteuses d'appropriation, d'accaparement euh, de terrain, etc. Mais mmh. il a une chaîne Canal Plus Afrique qui est très présente et, euh, en Afrique et euh, je crois qu'il met quand même pas mal de moyens sur cette chaîne-là. Et en même temps, on a CNews qui est une chaîne extrêmement raciste avec une ligne éditoriale euh, quasi d'extrême droite, une idéologie mmh. d'extrême droite. Et du coup, je comprends pas en fait je ne comprends pas le dou. Le... Le... Enfin, c'est plus un double jeu. Je ne comprends pas l'objectif final. Est-ce que... Est que Bolloré, c'est notre futur Trump est que je ne sais pas mmh. En fait, je... 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 je ne comprends pas bien l'objectif.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec a... ses émissions extrêmes, il arrive à attirer beaucoup d'audience et des audiences différentes.
1: En fait, il arrive à attirer une audience, euh... mais qui n'est, enfin, qui est peut-être un peu meilleure que que ce qu'avait iTV mais qui n'est pas extraordinaire. Mm. C'est pas extraordinaire. Hein. Euh, l'audience, c'est surtout après quand ils découpent un petit, un petit format de Zemmour qui, qui tient un propos bien dégueu et qui le mettent sur Twitter. C'est surtout ça l'audience. Et puis derrière, nous, on retweet, oh non, c'est pas bien. Et puis on lui donne encore plus d'audience. Mais euh... non, après, c'est important hein, de, de contester. De... Enfin, je, je le dis un peu de manière ironique, mais c'est très important. Moi, j'apprends beaucoup avec les décryptages que je lis sur Twitter. Donc je n'ai mm. aucun. Aucun mépris, au contraire. Mais par contre, oui, on, on, on contribue en fait à l'audience de ces, de ces propos nauséabonds en, en les repartageant sur les réseaux sociaux, sachant que c'est propre à la télé. Et moi, bien, je, je préférerais que ce qui est dans la télé reste dans la télé, et, et qu'on laisse en fait les réseaux sociaux aux gens qui n'ont pas envie de regarder la télé. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr, que les réseaux sociaux sont euh, un outil euh, d'existence de, de, euh, pour les médias, en fait qui sont à la télé ou autre. Et du coup, euh, je... enfin, vraiment, Bolloré, euh, gros point d'interrogation, on en reparlera peut-être pour la V2 de Muslim Maker. <rire> mais, euh, mais vraiment, je ne comprends pas. Mm. Je ne comprends pas ce personnage. Mais il m'intrigue beaucoup et je, le, je... Voilà. Et du coup, oui. euh, désolé, longue présentation. Je, je vais faire une version euh, très accélérée, comme ça on a tout le panel. Euh, donc, euh, groupe Canal+. J'ai travaillé un peu pour M6, le groupe M6. Euh, j'ai travaillé euh, pour Click euh, avec Maud Achour sur son émission Le Gros Journal. J'ai fait, enfin, euh, j'ai quand j'étais, bon, c'était un peu avant, mais euh, j'ai fait euh, deux mois euh, une chronique d'été sur France Inter. Donc là, c'était une, une expérience radio hyper intéressante. Mmh je n'avais jamais fait, en fait, je jamais fait de radio, donc c'était hyper, euh, hyper intéressant. Et euh, donc, j'ai fait aussi un peu de presse écrite à droite, à gauche, des articles, des piges, etc. Et euh, Agi+, voilà, Agi+, français. Euh, euh, donc, tu as déjà eu des gens d'Agi+, dans ton programme, donc euh, je ne vais pas refaire l'histoire d'Agi+, mais voilà, euh, juste pour terminer cette présentation extrêmement longue, je suis désolée pour la longueur. Non, non, il n'y a pas
0: d'excuser, de toute façon, je te interrompu si j'avais trouvé ça pas intéressant. Ok, bon, <rire> bien. Non, non, De toute façon, il y a des sujets, que, comme je t'ai dit, que je voulais traiter, et puis on y a répondu au fur et à mesure. Donc, c'est c'est pas du tout un problème. Euh, en tout cas, on a bien compris que tu as beaucoup d'expérience en tant que journaliste et dans plusieurs médias différents. Donc, c'est assez intéressant. Euh, du coup, maintenant, je voudrais revenir un peu sur euh, ta lutte. Tu as rejoint le journaliste. Tu m'as expliqué que tu l'as fait parce que tu voulais... Euh, changer des choses, euh, tu ne te sentais pas représenté dans ce qui a été dit. Est-ce que maintenant, euh, en ayant rejoint des, tous ces médias, tu as pu accomplir euh, l'objectif que tu voulais Ou tu accomplis bah... toujours l'objectif que tu voulais
1: euh, Ça, c'est une bonne question. Euh... Et ça rejoint ce que tu me disais un peu euh, au début ou un peu naïve. Euh, en fait, c'est oui et non c'est à dire que oui euh, à ma... en fait j'étais je... bon, bien sûr je' j'arrivais pas en mode euh, moi je suis superman euh... et tu vois je vais changer les... <rire>
0: maintenant tout le <rire> monde m'écoute avec mes super
1: pouvoirs <rire> j'étais consciente qu'évidemment euh, tu vois l'entrisme enfin quand tu rentres dans des enfin l'entrisme c'est un terme un peu dévoyé maintenant mais tu peux pas avec... et ça c'est propre à tous tout, 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 tout les milieux c'est comme un prof qui voudrait tu sais, qui a une superbe méthode qui fonctionne sur sa classe et qui voudrait changer toute la méthode, toutes les méthodes de l'éducation nationale et qui se retrouve finalement dans une... Dans, il y a eu beaucoup de profs comme ça qui sont déprimés parce que parce qu'en fait eux ils, ont, ils sont pleins de bonnes intentions et ils arrivent à faire entre guillemets à leur échelle ce qu'ils peuvent et, et, mais ce sont les masses qui subissent en fait les décisions qui viennent d'en haut. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, à ma petite échelle, moi, je ne regrette rien. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai parlé quand j'ai pu, j'ai euh, eu un petit impact euh, microscopique et, et, et imperceptible à l'œil nu euh, et, et imperceptible par euh, la personne qui va voir le sujet. Mais moi, je sais que j'ai pu faire ce que, ce que je pouvais avec mes, mes, mes tout petits moyens, en fait, qui étaient juste ma bouche. Mes seuls moyens, c'était de parler. Mmh. Et. Euh, et je l'ai fait à chaque fois que ça s'est présenté. Et en ça, je regrette rien. Euh, en revanche, euh, évidemment que euh, moi, je ne peux pas euh, toute seule. Et même si j'étais rédactrice en chef, même, hein, je n'aurais pas pu euh, transformer la ligne éditoriale d'une chaîne. Parce que on peut le faire sur un programme, sur un programme pr vraiment précis et, et, euh, et avoir un petit impact, etc. Mais c'est tellement, euh, c'est tout un système en fait. C'est tout un mode de fonctionnement qui est défaillant, vraiment, ça rejoint toute cette façon de traiter l'information en continu, etc., que du coup, forcément, ça va aller vers du médiocre. On ne peut, du, du, peut pas faire quelque chose de, de, de bien avec un tout petit temps imparti, ça n'est pas possible. Oui. Et du coup, euh, forcément, ça va vers le plus facile. Je vais te donner un exemple. Euh, voilà, il euh, euh, y a un sujet sur... Euh, sur euh, un sujet qui concerne les musulmans, par exemple. Voilà. Moi, je suis... Euh, Enfin, je, je vais te donner un exemple, je vais me mettre dans la peau d'un journaliste qui n'est pas musulman, et puis après, je vais me mettre dans ma peau à moi. Voilà, je suis un journaliste non musulman, je connais rien du tout, je connais rien, je ne connais pas ce sujet, je ne sais pas ce que c'est, je suis là, et je ne suis pas forcément islamophobe, hein. coup, je ne connais rien, je suis nulle. Et je suis là, voilà, et on me dit fais ça, euh, voilà, faut faire un sujet euh, sur sur cette mosquée, machin. Ah d'accord, ok. Et là tu vas sur tu vas sur ton outil qui s'appelle dalette là de montage, tu cherches des images en fait. Tu tapes musulman, parce que ça ça m'est arrivé hein, de voir un, un... Un journaliste tapait, enfin, je te raconterai en plus après l'anecdote, mais voilà, il va taper musulmans en fait sur, sur Dalet, Dalet c'est un logiciel de montage qui permet aussi de où il y a tout en fait, la banque d'images, etc. Il va trouver des musulmans n'importe n'importe où. <rire> où, voilà, des musulmans qui marchent ou qui, ou qui prient tiens ah, c'est bien ils sont en train de prier, mmh. alors que là c'est un sujet tu vois peut-être sur un terroriste et puis lui il va te mettre comme ça ah oh, bah ça c'est bon j'ai mis hop ah c'est bon voilà tac 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 Allez, je... oui, il va prendre le micro pour faire son texte, oui, les musulmans, et il va dire n'importe quoi. Et c'est juste parce qu'on lui a dit à 9h, je veux, je veux ton sujet pour 11h. Lui, en tant que tel, en tant que personne, il n'est pas islamophobe, il est juste nul, bête et médiocre, tu vois. Et en fait, mmh. il n'a pas, euh, euh, si tu veux, le... je ne dis pas que c'est un luxe, ou, 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 une, ou le... Be... Enfin, je ne saurais pas comment l'appeler, est-ce que c'est un luxe, est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est... Mais euh, il n'a pas ce... ce il ne va pas avoir cette réaction de dire non, je ne peux pas faire ce sujet avec ce temps de mmh. Il ne va pas ouais. faire ça. Alors que si tu le fais, tu as le droit de le faire. Surtout dans ce métier. Ouais. Et surtout dans ce métier, pas tu as le droit, tu as le devoir de le faire. Tu mmh. devrais dire non, en fait, je ne peux pas faire ce sujet en une heure à, euh, depuis mon bureau. Je n'ai pas, <coughs> pas les compétences. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les contacts, je n'ai pas les éléments. Je ne peux pas. <coughs> et ça, ils ne vont pas le faire. Donc ils vont faire le sujet avec n'importe quoi Et euh, ils vont aller dans leur liste de contacts Dans leur liste de contacts, il y a qui Il y a Chalgoumi <rire> je, Non mais je suis sérieuse Chalgoumi Donc, euh, Ah oui c'est bon, il y a un imam Ok. Allô Chalgoumi non, non, non. Et lui il va dire oui euh, je suis Charlie Et tu vois c'est n'importe quoi et, et, pas, et au départ euh, C'est pas genre Il n'y a pas une volonté euh, De nuire euh, etc Tu vois c'est juste c'est un, un concours de circonstances malencontreux qui fait qu'on en arrive à, à, à stagner dans la médiocrité. Et maintenant, que... je vais te donner un exemple précis d'une okay, info, si tu veux. Ah, bah, Vas-y, okay. pose-moi ta question.
0: une question. Est-ce que tu penses que le problème, c'est qu'ils n'ont pas les personnes à qui demander ou qu'ils ne veulent pas les interroger, euh, ou bien aussi en fait, qu'ils ne prennent pas autant de pincettes que, par exemple, euh, euh, pour d'autres communautés, que ce soit pour euh, d'autres religions, ou bien, je ne sais pas, pour les femmes, ou pour euh, des sujets qui sont peut-être où les gens font où ils font plus attention en traitant ces sujets-là que les musulmans, en fait, un... mais on s'en fiche.
1: Ouais. En fait, en il fait, y, y, y a un peu de ça, mais il y a un peu de tout. En fait, moi, je me, tu, tu, tu vois, par exemple, pour revenir un peu à ce que tu me disais euh, enfin, au, au début de la question, qui était euh, est-ce que tu est, est as rempli tes objectifs oui. Tu vois, il y a un moment donné, il y a un jour, j'étais en matinale, et euh, la matinale, pour, pour info, tu commences à 3h du matin. C'est le truc le plus horrible, en fait, physiquement. Physiquement, c'est horrible. Tu commences à 3h du matin, donc tu te réveilles à 2h du matin. Es là, t es, t es, tu ne peux pas faire de l'info à 3h du matin. Tu vois, c'est pas possible, en fait. Moi, physiquement. Hein. <rire> Moi, je ne peux, peux pas, en fait. Donc, imagine-toi les gens qui font ça tout le temps. Et tu es là, en matinale. Et puis, il le, le, y a un mec qui, qui a écrit un truc hyper caricatural sur les agriculteurs. Mais c'était méprisant. Je ne me souviens plus du terme, mais c'était insupportable, en fait. D'un mépris. Mais Et puis là, je lui dis, mais c'est quoi ce titre je lui dis, mais c'est quoi ton titre là, que tu as mis T'as pas honte Enfin, tu vois, je m'embrouille avec lui. Et dans ma tête, je me dis, mais je vais pas défendre tout le monde quand même. Je suis fatiguée, moi. Ils sont où, <rire> les... Tu vois, ils sont où les... Ouais. les frères des agriculteurs tu vois En fait, c'était à ce moment-là où je me suis dit, en fait, là, je suis là, je, je suis vraiment la relou de service, la relou de service, ouais. qui conteste tout. Et puis, on me l'a dit, hein. il y a une fille qui m'a dit, mais... mais tu contestes tout et moi, je dis « mais tu contestes rien <rire> !» Tu aussi, Pour moi, je fais l'équilibre de toi, tu contestes rien, tu dis oui à tout, mais moi, je peux pas, en fait, C'est pas possible. Et quand je vois mmh. un truc, je me souviens plus ce que c'était, mais c'était vraiment mais caricatural, mais en fait, c'était vraiment inadmissible, inadmissible. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était un jeu de mots, mais c'était nul, quoi. Bref, je me souviens plus ce que c'était, mais je, je me souviens que ça m'avait énervé en plus à 3 heures du matin, je n'étais pas contente. Et... Euh, et, et du coup, en fait, ça, ça répond un peu à ce que tu me dis, euh, oui, effectivement, par rapport à la, reli à la religion musulmane et aux musulmans, il euh, n'y a pas du tout de pincettes, tu vois, parce que voilà, mais il y, y, y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une idéologie, il y a des gens qui sont bêtes, il y a des gens qui sont tout nouveaux dans le métier, et qui ne savent pas, tu vois, il y a de tout en fait, mais, mmh. euh, mais je, je, tu vois l'exemple que je t'ai donné, entre guillemets, sous le ton de la blague, ça m'était arrivé quand j'étais à e télé. Euh, je me souviens, alors toi, tu étais un peu jeune, tu ne te souviens pas peut-être de ce moment euh, de l'affaire Mera, qui était un... un... Je n'ai pas dix ans
0: non plus. Hein. <rire> oh, mais,
1: je, non, mais je veux dire en détail, parce que moi, j'étais quand même un peu plus âgée, et du coup, je me souviens bien en détail, tu vois, des fois, je, me, je, je, je parle de trucs et puis les gens ne se souviennent pas forcément, tu vois, mais, mais l'affaire Mera, c'était très, très marquant, alors moi, tu vois, par exemple, sur cette affaire-là, euh, je trouvais que le... le... La mobilisation, elle n'était pas assez importante euh, en France par rapport à mmh. l'horreur du crime. C'est-à-dire que
2: euh,
1: aller tuer des enfants en raison de leur religion à la maternelle, tu ne peux pas faire plus horrible. Mmh. Euh, tu vois, en termes de gravité, enfin, sans, sans faire une échelle hein, de, de, la, de ce qui est plus ou moins grave, mais ce que je veux dire, dans, dans, entre guillemets, dans, dans, dans l'imaginaire dans commun, tu vois tuer un enfant euh, en, raison, en raison de sa religion, il n'y a pas pire. C'est un enfant, ouais. il est innocent. Tu vois, je veux dire, c'est... Euh, voilà, pour moi, c'était le, le truc euh, le plus choquant. Et je trouvais qu'il n'y avait pas eu une mobilisation euh, aussi importante que dans les autres attentats qu'il y a eu en France. Et là, je me suis, tu sais, je me suis quand même posé... Avec le recul hein, des années, je me suis quand même posé cette question. Pourquoi Est-ce que c'est parce que c'était à Toulouse Est-ce est -ce que c'est parce que c'était des enfants de confession juive tu vois, je me suis posé la question. Parce que par rapport à, 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 aux mobilisations qu'il y a eu ensuite, aux attentats de janvier, etc., euh, tu vois, c'était pas du tout la même chose. Mmh. Euh, la fermera c'était, voilà, il bon, y, y, eu, euh, y a eu, comment dire, des, des, un traitement médiatique. Il y a eu un traitement médiatique, de, de, mais, mais les mobilisations euh, en France, les manifestations, les marches blanches, je trouvais que c'était pas à la hauteur, en fait, de... de de la gravité du crime. Ça, c'est parenthèse ouais. C'était C'est important, je trouve, dans la compréhension faite après. Euh... Mais en fait, je te donne un exemple concret. Je suis à ITélé à l'époque. Enfin, mm -hmm. je suis au JT de Canal+. Okay je reçois un sujet qui a été fait et... parce qu'on prenait parfois des sujets donc qui a été fait et qui a été diffusé sur ITélé. Donc, nous, on le prend et puis on le transforme en version Canal+. Donc, moi, je le prends. Je regarde le sujet et je ne comprends pas, en fait. La fille, elle nous parle de comment euh, Mohamed Mera s'est radicalisé et donc, comment il en est arrivé à tuer des enfants juifs, tu vois mmh. Et donc, dedans, elle met des images de la mosquée de Strasbourg. Et je ne comprends pas, je me dis, il était à la mosquée de Strasbourg Et tu sais, je me dis, mais qu'est-ce qu que c'est que cette histoire Et elle met des images de, 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 de personnes identifiables en train de prier à la mosquée Pardon de Strasbourg. Et du coup, euh, je regarde le truc et tout, j'appelle mon rédacteur en chef qui était franchement formidable, je l'appelle, je lui dis oui mais que... je ne comprends pas en fait euh, dans le sujet, il y a la mosquée de Strasbourg, je lui dis mais moi ma mère, elle n'est pas passée à Strasbourg je lui dis je veux juste, tu sais parce que pour moi c'était peut-être que j'avais loupé un épisode tu vois et lui il me dit bah non il n'est pas passée à Strasbourg il me dit c'est bizarre et tout et lui il fait ses recherches, il me dit ah non non il n'est pas passée à Strasbourg je vais voir là, la... il me dit va voir avec la fille je vais voir avec la fille, la fille qui, est... qui, est... qui était une... quand même, alors moi pour la petite histoire j'étais en stage, j'étais stagiaire ouais. Et elle, euh, elle était au service police-justice depuis des années.
2: Mmh. Et
1: c'est pas une mauvaise journaliste, et c'est pas une islamophobe.
2: Mmh.
1: Rien à voir, tu vois. Je vais la voir, je lui dis « Ouais, je ne comprends pas, en fait, dans ton sujet, euh, tu as mis euh, la mosquée de Strasbourg. » Je voulais juste savoir, est-ce qu'il est passé à Strasbourg Elle me dit « Non ». Je lui dis bah, « Pourquoi tu as mis la mosquée de Strasbourg ?» Elle me dit bah, « J'ai tapé les musulmans dans ta lettre. » Tu mets comme ça, t'as tapé musulman dans la <rire>
2: Je te fous de la
1: gueule. <rire> je te, te fous de la gueule, en fait. Je dis, tu tapes musulman dans la tu mets des musulmans comme ça. Le mec a tué des enfants juifs, et tu mets des musulmans n'importe, en fait. Identifiable. Et là, elle me regarde, elle me dit, je suis désolée. Elle me dit, je suis désolée, effectivement, je n'ai pas pensé. Je lui dis, mais comme ça, t'as pas pensé. Je lui dis, mais là, le mec, on le voit, on le, con on le connaît, on, on le reconnaît. Il est en train de prier. Pourquoi il se retrouve dans un sujet d'un mec qui a tué des enfants Explique-moi, juste. Est-ce que toi, si tu vas à l'église ou si tu vas n'importe où, tu as envie de te retrouver dans un sujet d'un mec qui a tué des enfants Elle me dit non. Et elle me dit, je vais l'enlever. Elle me dit, mais je mets quoi et, et là, et là, alors là, la blague. Moi, je suis le stagiaire. Elle me dit, mais je mets quoi Je dis, mais ce que tu veux, mais des gens qui marchent, mais un drapeau de la France. J'ai mis un drapeau de la France qui flotte. Les gens ne vont jamais associer le drapeau de la France avec un Enfin, tu vois, je veux mettre de la... des policiers qui... qui marchent. Mais des policiers qui marchent, c'est neutre, entre guillemets. Tu vois, les gens vont comprendre que c'est pas les policiers, C'est pas identifiable. Mais quand tu associes un mec qui prie. Au, au, à un mec qui a tué forcément tu, tu construis en fait ce truc de quand ces gens en tant que musulmans prient ce sont des terroristes et ça en mmh. fait si tu veux c'est un tout petit symbole c'est un, un truc euh, euh, un message subliminal entre guillemets tu vois qui n'était pas intentionnel tu vois c'est mmh. pour ça que c'est important en fait de, de pas, pas de relativiser mais de, de vraiment être euh, factuel en fait sur cette compréhension là c'était pas intentionnel en l'occurrence venant d'elle hein, c'était pas intentionnel mais c'était euh, naturel elle l'a fait naturellement ça l'a pas choqué ça l'a pas ouais. choqué elle a tapé musulman dans la elle n'a pas tapé terroriste dans la elle a tapé musulman et tu vois euh, euh, ça alors moi ma mini échelle hein, toute petite échelle qui est c'est pour ça que je te disais c'est imperceptible à l'œil nu
2: mais mmh.
1: voilà moi c'est ces petits trucs là que j'ai essayé de faire et que et qui ont entre guillemets, enfin c'est pour ça que je te disais, moi, je regrette rien, dans le sens où, ce que j'ai pu faire à ma micro-échelle, je l'ai fait, et ça a fonctionné. C'est-à-dire que, alors après, est-ce qu'elle a reproduit Je ne sais pas, je ne suis pas restée derrière son dos à vérifier, tu vois, est-ce ouais. qu'elle recommence En revanche, je me dis, enfin, j'espère, je, j'ai un côté un peu optimiste et peut-être naïf, je me dis que peut-être, pour les prochains sujets, elle va réfléchir à deux fois avant de taper « musulman » dans Dalet. Je J'espère. Je, mmh et ça c'est voilà euh, sur plusieurs euh, petites thématiques tu vois euh, et pas que sur les musulmans c'est pour ça que je te disais à un moment donné c est, c est, je me suis dit mais attends je défends tout, je suis la je défenseur de tout, tout le monde <rire> des ouais. agriculteurs des mais après c'est une question d'éthique entre guillemets et de et de valeur et de et de parce que moi
0: jai tu, même... tu le dis pour la justice en général c'est pas, pas quelque chose qui, qui s'identifie que au ou aux oui, immigrés, aux musulmans, oui
1: voilà c'est ça. Et puis c'est ou oui, voilà, pas et, et, et après moi je trouve je, je pense que c'est une chance de pas enfin je peux être très timide euh, pour tout ce qui est prise de parole en public où il y a du monde etc. Parfois je peux être très timide. En revanche sur ça tu vois je m'en fous et je, je le prends comme une chance. Parce que je m'en fous en fait de ce que va penser la personne. Je lui dis et si elle est contente elle est contente, elle est pas contente je sais pas mon problème tu vois. Et je sais que ça c'est difficile. Je sais que quand tu arrives dans une rédaction, c'est très difficile de pas être étiqueté comme le relou de service, comme le militant de service. C'est très difficile, surtout quand mmh. tu es, euh, es musulman, quand tu tu vois. Je sais, j'en discute avec beaucoup de, de jeunes générations où, où, euh, où eux ils veulent pas. Enfin, ils ont des valeurs, ils ont des, ils ont, voilà, ils ont, ils ont aussi cette envie de changement, ils ont euh, des euh, des, euh, des euh, comment dire des une éthique, etc. Mais ils ont très peur d'être jugés comme les militants de service. Et sachant que oui. euh, c'est facile, hein, déjà, à ta tête, t'es militant de service. Hein. À
0: ta, ta, ta bien, tête. Bien, système voilà. gauchiste infiltré.
1: Voilà, islamo gauchiste, euh, journaliste militant, euh, tout ça, on connaît. Et, mm. et moi, je l'ai subi aussi. Euh, et je l'avais, j'en je, je avais, euh, j'en euh, avais fait un sujet sur BondiBlog, Blog justement, parce que. Euh, parce que en fait c'était trop c'était 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 violent euh, c'était euh, en fait euh, pendant en fait c'était en 2014 à l'époque de enfin la dernière attaque euh, officielle entre guillemets hein, attaque officielle d'Israël sur Gaza 2014 mmh. et ça c'est un c'est un, un sujet qui enfin euh, médiatiquement et, et, euh, et c'est fou parce que c'est c'est vraiment le sujet qui peut euh, transformer une rédaction en... en... Enfin, je ne sais pas comment... Je comment tu... perds mes mots, je suis désolée, mais... Qui suscite en fait des réactions, mais incroyables. Incroyable. Le, le traite... Et Toute la journée, les gens appellent. Toute la journée, toute la journée. Vous avez dit ça, vous avez mmh. dit ça, vous avez dit ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez... Mais des deux côtés. Hein. Alors moi, je ne je, je... Je suis pas du genre à... à... À vouloir équilibrer, euh, je ne fais pas d'équilibrisme sur le conflit israélo-palestinien, pas du tout. Mm -hmm. Et ce que je veux dire sur la réaction ça suscite, c'est vraiment des deux côtés. Tu vois, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on reçoit des appels de gens qui disent Vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça, euh, que ce soit côté israélien ou côté palestinien. Et, ouais. et sauf qu'ils appellent l'accueil. Euh, souvent, alors en fait, les, 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 euh, les personnes lambda, elles vont appeler l'accueil et elles vont tomber sur la pauvre d'accueil qui ne sait même pas ce qu'on dit, euh, tu vois, qui ne regarde même pas. Euh la chaîne parce qu'elle a d'autres chats à fouetter et elle a bien raison. <rire> tu vois, là, souvent, c'est des étudiantes qui disent qui plein de livres. Elles ah, ont bien raison, je dis, franchement, je les voyais je dis, vous avez raison de ne pas regarder la chaîne. Donc, elles ne sont pas euh, au fait de la ligne éditoriale du média. Mais elles se sont obligées, entre guillemets, de répondre aux gens, etc., aux sollicitations. Et en même temps, il y a d'autres euh, moyens de pression euh, qui sont réels et qui existent, tu vois, de, de l'ambassade qui va appeler euh, plutôt la directrice. Ou de... Mais ça, c est, c est, euh, sur ce conflit-là, c'est vraiment euh, c est, c est fou, en fait. Et, euh, et c'est récurrent. Et surtout quand il y a des attaques. Euh, tout ça pour te raconter, en fait, euh, cette, ce moment où... Euh, euh, qu'est-ce qui se passe en fait on, a, on avait une équipe qui était à Gaza et qui était formidable franchement, et pourtant moi je suis pas euh, je suis plutôt avare de compliments et là franchement c'est vraiment euh, euh, l'équipe elle a fait un travail formidable, de terrain elle était voilà à Gaza elle, elle prenait des risques parce qu'il y avait des bombardements
0: et toi euh, tu étais pas à Gaza
1: euh, moi j'étais pas non, moi j'étais étais pas avec Itélé j'y suis allée euh, en 2014 que... mais après j'y suis allée toute seule euh, j'étais pas envoyée par un média euh, mais, mais là mmh. en l'occurrence euh, l'équipe qui avait été envoyée par E-Télé vraiment elle était vraiment bien elle avait fait un travail de terrain elle avait interrogé les gens enfin, elle avait fait son travail en fait
0: mmh. et en même
1: temps il y avait une autre équipe qui était à Jérusalem et une autre équipe qui était à Tel Aviv et en fait euh, pour le coup euh, toi tu étais un, un comment dire un rédacteur en chef. Tu as, as des reportages de ton équipe de terrain qui prend des risques. Tu les diffuses. Ouais. Vois, là, c'était pas. Là, c'était pas. On n'a pas dit. Euh, on va faire une interview exclusive euh, euh, du, du, du Hamas. Tu vois, on n'a pas dit ça. C'était pas ça ouais. le sujet. Le sujet, c'était euh, bah, juste pour, pour te dire. Factuellement, parce que moi, j'irai dans tous les sens. Et du coup, je ne sais pas si tu comprends ce que je raconte. Mais, <rire> mais en pour fait, pour suis, ça va. En fait. Euh, euh, donc, je me suis retrouvée, en fait, confrontée à un truc. C'est que moi, euh, voilà, j'ai des, des euh, idées euh, que je ne cache pas. Euh, mais je les assume. Euh, et je travaillais pour le JT. J'avais une collègue qui était chef d'édition, qui est maghrébine aussi. Et euh, donc, moi, j'étais euh, pour le JT. Elle, elle était chef d'édition. Et en fait pour le JT de Canal+, on devait diffuser un sujet sur qui a été fait par notre équipe Itélé envoyée sur place sur un hôpital qui a été bombardé et dé... totalement détruit par l'armée israélienne. Okay
2: mmh.
1: Donc C'est fac... factuel. C'est factuel. Un hôpital a été bombardé et totalement détruit par l'armée israélienne à Gaza. Voilà. Donc l'équipe nous envoie ça. Le rédacteur en chef du moment, qui n'est pas celui hein, dont je te parlais avant, c'est un autre rédacteur en chef, euh, dit à ma collègue chef d'édition euh, non on va pas passer le sujet mais tu vois des fois tu peux dire on passe pas le sujet parce qu'on n'a pas le temps et on le passera demain ou, euh, tu vois tu peux dire ça ouais. tu peux mentir, il aurait pu mentir il aurait pu euh, le, lui baratiner un truc il aurait pu dire, tu, je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un off c'est à dire que tu parles juste d'un fait et tu mets des images mais c'est pas un sujet en tant que tel il aurait mmh. pu dire on va faire un off et on le passera plus tard il dit pas ça, il dit non on le passe pas, ils ont qu'à pas envoyer des requêtes sur mmh. Israël et là, elle lui dit « Quoi ?» Elle me dit « Qu'est-ce que tu racontes ?» Tu vois, cette réponse-là, elle est incroyable.
2: Mmh.
1: Elle est incroyable. On ne passe pas un sujet d'un hôpital détruit parce qu'ils n'ont qu'à pas envoyer des requêtes sur Israël.
2: Mmh.
1: Et là, elle, elle lui dit elle, « elle Mais tu as tapé les plombs ?» Elle lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, il lui répond « Ah, c'est bon, fais pas ta weeded. Fais wow. pas ta weeded, fais pas ta petite rebeu euh, pro-palestinienne. » ta petite rebeute pro-palestinienne mmh.
2: mmh.
1: et là moi je pète les plombs je pète les plombs et euh, sachant qu'en fait ça et moi en fait elle je vois en fait moi je, moi, je, je si tu veux je suis témoin tout ça ça se passe par téléphone donc lui il est l'autre côté de la salle et je vois ouais. qu'elle s'énerve tu vois je vois qu'elle s'énerve et je vois qu'elle dit mon nom il <rire> bon, y a un problème tu vois elle dit mon nom elle s'énerve qu'est-ce qui se passe tu vois donc ensuite elle me dit ça et moi je pète un peu elle me dit non s'il te plaît ne dis rien et tout c'est moi qui vais prendre je dis non mais moi je peux pas laisser passer ça je peux pas laisser passer ça c'est inadmissible tu vois je dis en, mm. en tout point c'est inadmissible déjà utilise mon nom comme si c'était sale ouais. tu vois déjà ne dis pas mon nom en fait déjà te, 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 ne, ne salis pas mon nom avec, tes, avec ta bouche sale déjà petit 1 et, euh, et surtout dans ces termes là et encore plus euh, dans cet objectif là Mmh. Et, et du coup, c'est là où tu vois, moi, j'étais bien contente de pouvoir avoir un outil comme le blog du blog à l'époque pour pouvoir aborder ces questions-là. Et j'avais, à l'époque, j'avais écrit est-ce qu'on peut être arabe d'origine maghrébine, arabe, et traiter du conflit israélo-palestinien, ou pas Tu vois, ou pas en fait. Mmh. Et dans ce cas-là, qu'on arrête de nous bassiner avec, euh, avec euh, soi-disant euh, euh, l'intégration, etc. Parce mais que si... dit, toi, toi,
0: tu étais Bondi Blog et euh, tu parlais euh, du euh, de télé.
1: Ouais, en fait, au Bondi Blog, j'ai écrit dans la durée. Tu vois, j'étais plus physiquement, mais j'écrivais. Euh, ah, okay. J'écrivais en plus. C'est pour Merci. ça que c'est un peu particulier parce que c'est un mm. truc que tu quittes jamais officiellement. Là, euh, là, aujourd'hui, je pourrais encore écrire. Tu vois, j'ai un peu quitté le. Ça fait 10 ans que je n'ai pas écrit, je crois. <rire> mais je pourrais. Dans, okay. dans les faits, tu quittes jamais vraiment. T'es plus contributeur euh, permanent, mais. Euh, mais à l'époque, mmh. j'écrivais régulièrement en fait, euh, y compris en étant chez E.T.L. Et du mmh. coup, euh, et du coup, ouais, là, j'écris ce truc-là parce que c'était vraiment, euh, c'était trop violent en fait, c'était trop violent en tout point. Et ouais. euh, et du coup, euh, c'était à l'époque, c'est repris par re 89. Et en fait, je vois que ça. Alors, je m'attendais, en fait, je, je m'étais préparé. Hein. J'avais pas dit le nom du média. J'avais pas dit le nom du rédacteur en chef, juste par euh, pour m'éviter. J'aurais euh, pu d'ailleurs. J'aurais pu. En fait, j'aurais pu à ce moment-là, bah là, là maintenant, ah, je le dis, j'aurais pu, mais c'était juste pour ne pas mettre en péril ma collègue. Et, euh, et en même temps, euh, le problème avec ces trucs-là, il faut les prouver quand tu es attaqué en diffamation, etc. Euh, oui. Et là, je ne suis pas certaine qu'elle aurait témoigné. Euh, tu vois, C'est difficile oui. d'embarquer de, de, les gens en fait, avec toi oui. quand ils ne sont pas prêts. Donc, juste pour ça, je n'ai pas dit le nom ni de la personne ni du média. Mais j'ai juste. Euh, traiter ça en fait de manière vraiment euh, globale parce que j'imagine que c'est pas propre uniquement à lui finalement tu vois je pense qu'il y a plein de gens qui se disent sur le conflit israélo-palestinien on va pas mettre une arabe présentatrice parce qu'elle euh, est parti pris donc ça prend, mmh. son identité est parti pris tu vois oui. elle est considérée comme parti pris en fait ce qui est fou parce que le blanc n'est jamais parti pris, il est neutre, il est toujours neutre quel que soit le sujet, y compris la oui. colonisation par exemple <rire> tu vois, donc c'est assez, euh, c'est assez, enfin euh, c'est intéressant et c'est important à traiter même sans citer les noms, tu vois. Donc ouais. j'ai fait et, et à l'époque ça a été repris par 89 et moi je m'étais préparée, je m'étais dit de toute façon je m'en fous, ils veulent me virer, virer moi, j'en ai rien à foutre, tu vois, rien à foutre. C'était pas c'était pas ça qui me qui me faisait peur, mais je m'étais quand même préparée au cas où si euh, on me convoque. Euh, euh, tu vois, euh, si la directrice me convoque, etc. Je m'étais préparée avec des éléments précis et factuels.
2: Mmh.
1: Et, euh, et plein d'autres, tu vois, plein d'autres éléments. Et, euh, et non, mais en fait, on ne m'a pas convoqué. Mais avant, j'ai vu que lui, son ton a bien changé. Tu vois, son ton a changé, en fait. Et je... après, je ne je veux pas inventer des choses, tu vois. Je, je me doute qu'il y a eu, dû avoir une conversation. Je me doute qu'il y a dû... Eu... Ensuite, euh, suite à ça, euh, la, la directrice de l'époque commençait à me suivre sur Twitter, etc., donc je me suis dit, non, euh, je pense que voilà, euh, il s'est passé un truc. Je n'ai jamais été convoquée, j'ai jamais eu de retour sur ça. Voilà, mmh. j'ai, euh, je... voilà. Tu vois, c'est juste que je l'ai fait. Je, en fait, pourquoi je te dis ça C'est pas pour dire ouais, je l'ai fait, je suis la meilleure, pas du tout. Mais c'est pour dire en fait, tu peux le faire sans qu'il y ait de réelles conséquences sur le coup. Et, mmh. euh, et c'est important de le faire en fait, oui. parce que, enfin, sans, qu sans qu euh, pardon, sans qu'il y ait de réelles conséquences sur toi. Sur, sur ton travail en fait c'est ça que je veux dire c'est qu'on a souvent peur et c'est normal on a peur de perdre sa place on a très peur on a peur d'être étiqueté on a peur de beaucoup de choses et ça je le comprends hein. je le ouais. comprends mais surtout quand c'est parfois... plus difficile
0: pour nous à avoir, à avoir notre place bien souvent
1: bien sûr bien sûr évidemment tu vois c'est très difficile déjà d'avoir une place dans une rédaction donc forcément nous on va essayer d'être plus neutre que le neutre Faire genre, non, ça ne nous touche pas, non, non, je dis rien. Sauf que quand tu dis... Alors, bien sûr que tu vas passer pour le relou de service, mais, mais dans les faits, tu es, es déjà étiqueté comme le relou de service. je <rire> déjà, déjà, entre guillemets. Mais euh, on se rend pas compte, en fait, de l'impact que ça peut avoir au sein d'une rédaction. Parce qu'en réalité, malgré tout, euh, ils nous prennent quand même pour nous co pour, comme des collègues. Parce et ils nous voient ouais. tous les jours. Tu vois ils nous voient au tous moins, les jours, une partie, en fait.
0: partie d'entre une partie, plus une, franchement,
1: que... franchement une grosse partie d'entre eux. Faut être ah. honnête, tu vois. Une grosse partie nous prend pour des vrais collègues, nous considère comme des vrais collègues. Et du coup, notre avis c'est pas nous, non plus l'avis euh, du bar PMU du coin. Oui. Tu vois, même si, euh, tu sais, des fois, euh, moi ça m'est arrivé. Euh, je me souviens une fois, c'était M6. Et j'y étais que de temps en temps, donc il n'y avait pas d'enjeu particulier et je ne comptais pas faire ma vie à M6. C'est pas une chaîne que j'apprécie particulièrement. Mais mmh. c'était voilà, des petites piges occasionnelles. Et euh, on avait fait un. Bah, Je sais pas si tu connais un peu le JT d'M6, mais si tu regardes. Euh, c'est Voilà, c'est drôle. Hein. Et puis Noël, c'est le meilleur moment. C'est Noël à la boulangerie, Noël à la pâtisserie, Noël à la boucherie, Noël euh, à la laverie, <rire> Noël. Euh, sans, sans blaguer. C'est Noël partout. Et c c bon, moi, j'aime bien Noël, donc c'est mignon. tu vois Moi, j'aime bien les sujets de Noël. Euh, j'aime bien les déco de Marronnier. J'aime bien moi voilà moi je trouve ça moi je trouve j'aime bien les sujets feel good j'ai rien contre tu vois et du coup et mais littéralement c'est pas enfin je j'exagère un peu mais mais à peine c'était vraiment c'est le jour de Noël donc on a traité Noël tu vois en tout point Noël quand je lui dis Noël à la boulangerie etc c'est pas des blagues et du coup et du coup le rédacteur il fait un peu peur tu vois il parle ouais on va faire ça 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 crie comme ça pendant la course rédac tu peux être facilement impressionné tu vois tu tu connais pas les gens et tout et moi, ouais, j'ai dit... Euh, et c'était une année... Bon, ça remonte. Hein. Alors, euh, c'était une année où, ça, où Noël tombait en même temps que le Mouloud. Même si nous, on ne fête pas forcément, tu vois, comme Noël. Mais la symbolique, je la trouvais mignonne. Et c'était pour ouais. moi, tu vois, un moyen de parler de, de, de l'islam sans que ce soit méchant, tu vois. Parce le que Mouloud, donc la, la naissance du
0: prophète. La naissance du ça prophète.
1: Et, et, et du coup, euh, parce qu'il y a quand même un traitement médiatique de l'islam et des musulmans qui est extrêmement négatif. On n'en parle que quand il y a une bombe qui explose... Euh, quand il y a un problème, il euh, y a un problème à la mosquée de Ça c'est que les problèmes en fait, il n'y a jamais un ouais. truc euh, positif enfin un truc euh, entre guillemets neutre mais c'est même juste un truc euh, euh, feel good tu vois, c'est ouais. rare et, euh, et du coup je, je lui propose ça, il me dit Noël c'est pas religieux je lui dis, ah bon <rire> moi, je, moi ça m'a fait, en fait rire parce que le mec se fout de ma gueule et ça m'a fait rire, je dis ah bon c'est pas religieux c'est pas la naissance de Jésus il me dit non. Je dis, ah d'accord. Je dis, ah bah je pensais, pardon, je pensais que c'était la naissance de Jésus. Moi, je, je connais pas, je, je, je comprends. Je dis, ah, pardon, ok. Donc c'est pas la naissance de Jésus, là. Là, on fait Noël, mais c'est pas la naissance de Jésus. <rire> il me dit non, <rire> il me dit non. <rire> Et je dis, ah, mais pourquoi on va à la messe, alors Parce qu'on fait la messe, là. Là, je dis, là, il y a écrit off, messe, Noël, minuit. Messe, Noël, minuit, ça veut dire que c'est religieux ou pas Et après, il répond <rire> pas. Il répond pas. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que, t'sais, 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 tu sais, peux, tu peux vite devenir un paria dans une rédaction, tu vois. Tu sais, genre après, c'est, oh là là, elle a parlé pendant la conf. Elle a, oh là là. Et mais moi, moi elle a contredit. Elle a contredit. La vilaine. Et du coup... Euh, et du coup, donc je retourne à mon truc. Bon, j'étais un peu fâchée quand même. Là, je le raconte en rigolant, mais j'étais un peu fâchée. Tu vois. Je me dis, attends, euh, donc on va se faire un JT de 45 minutes de Noël euh, sous toutes ses formes. Et il n'a il, il même pas 15 secondes pour un petit musulman qui fait un repas. C'est pas possible, tu vois, le... ouais. quand même. Et euh, je m'assois à ma place et tout. Et il vient me voir. Il me dit, bon allez, si tu trouves des images, vas-y, fais-le. <rire> et tout, je le dis. Peut... <rire> et du coup, tu sais, c'est juste le temps que ça germe dans sa tête tu vois la petite graine, c'était pas méchant tu vois, enfin c'était pas méchant c'est si tu veux moi je viens, je viens, j'arrive personne parle dans la courbe de rédac il nous, il, nous, il nous fait son truc de Noël le mec il est, il est rédacteur en chef depuis 100 ans personne ne l'a jamais contredit moi j'arrive, je viens euh, tu vois, euh, faire la relou de service Enfin, je, je, me, je me mets un peu à sa place entre guillemets tu vois même si, euh, normalement, ce n'est pas comme ça une conf de rédac. Une conf de rédac, tout le monde parle, c'est l'émulation, on s'engueule, on, on, on s'entraide, etc. C'est ça, une vraie conf ouais. de rédac où, où on se tire vers le haut tous ensemble. Là, ce n'est pas le cas. Le mec, il est là, il distribue les sujets, personne ne dit rien. Es, c'est un peu plan-plan, euh, tu vois. C'est un peu euh, la dictature du, du, <rire> de la conf de rédac. <rire> Mais, dans les faits, je ne suis pas morte en proposant ça. Et finalement, bah, ça a eu un impact positif puisqu'il a accepté. Mmh. Donc, en fait, pourquoi je te raconte ça C'est juste pour dire, euh, peut-être que... Enfin, je comprends la crainte de se faire étiqueter, de, de perdre sa place, etc. Mais en vrai, on va, vous allez juste vous faire remarquer. Vous n'allez pas vous faire étiqueter, vous allez vous faire remarquer. Et, euh, et on ne fait pas ça pour ça. Hein. On ne fait pas ça pour se faire remarquer. Mais quand on fait ce métier, on le fait quand même aussi pour quelque chose. Si l'idée, c'est juste d'être un exécutant, un bon exécutant, d'avoir un CDI dans un média... Euh, pour faire des sujets qu'on nous, qu qu nous commande il n'y a aucun intérêt à faire ce métier parce que c'est même pas bien payé autant être un exécutant dans un autre métier bien payé franchement ouais. franchement, autant être exécutant dans un truc où on aura un bon salaire et au moins on exécute et puis voilà mais là mmh. on est dans un métier euh, de passion un petit peu et d'intérêt de, et de, et public tu il y a un mmh. intérêt public euh, on n'est pas juste là pour être des, exé des exécutants euh, ouais. Pour moi, on est garant d'une information. Notre euh, notre seul euh, référent entre guillemets, c'est l'information. C'est ouais. les gens qui te confient leur leur, leur témoignage. C'est pas le rédacteur en chef. Alors bien sûr, le rédacteur en chef c'est ton référent. Je te dis pas de le taper, mais tu peux contester. Et au contraire, quand tu contestes, euh, tu prouves tes compétences. Ouais. Tu vois, tu dis mais non, euh, moi cette info, voilà, tu tu prouves, tu prouves ta fiabilité aussi.
0: Dans tu les vois. deux cas que as cité, euh, tu as cités, tu t'es pas indigné directement face à la personne. Je pense qu'il faut éviter de s'indigner euh, face à son, en à fait, son chef. Euh,
1: ça dépend, ça dépend. Moi, c'est après, moi je dis pas que, j'ai pas, j'ai pas le mode d'emploi hein, de, de la bonne, euh, du, du, de la bonne façon de faire. Moi, je pense que c'est aussi lié euh, à, ben, à la gravité de l'acte en tant que tel. Là, pour le off sur Noël, c'était pas, pas inadmissible. Ouais. Et ça m'a fait sourire en fait sa, sa mauvaise foi. Mmh. Me dire Noël, c'est pas religieux, c'est drôle, tu vois. Oui. Il dit c'est pas religieux, Noël. Ah bon C'est une blague Tu te fous de ma gueule. Ouais. Tu sais, tu sais, <rire> c'est juste. Euh, en fait, c'est juste. T'es es de mauvaise foi, mais euh, je m'attendais pas à cette réponse. Tu vois, je m'attendais... S'il m'avait dit une autre réponse que ça, s'il m'avait dit, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait remonter des réponses qui sont beaucoup plus graves, je n'aurais pas réagi de la même manière. Tu vois, par mmh. exemple, il euh, y a une fille qui m'a dit, moi, on m'a déjà dit, euh, non, on en parlera quand il y aura une bombe qui explose. Là, s'il m'avait dit, non, on, on fera le moulot s'il y a une bombe qui explose, je n'aurais pas, pas rigolé. Mmh. Là, je n'aurais pas rigolé, tu vois. J'aurais dit, comment ça Une bombe qui explose. Ça veut dire quoi Ça sous-entend quoi en revanche là, lui il m'a dit c'est pas c'est pas religieux donc là c'était de la mauvaise foi tu peux tu sais, vraiment ri... là tu peux que rigoler en fait. Mmh. Je vais pas m'embrouiller avec lui parce ouais. qu'il est de mauvaise foi <rire> tu vois
2: c'est c'est ridicule.
1: Et euh, par contre euh, non si c'est euh, là si euh... Si, euh, moi, moi je suis pas contre euh, tu sais souvent on dit faut être neutre faut pas avoir d'émotion faut pas, euh, faut pas euh, laisser transparaître moi, moi je m'en fous je, je dirais jamais ça tu vois chacun réagit comme il, il veut réagir et souvent les femmes tu vois on te fait, on te, on te fait passer pour l'hystérique de service euh, les femmes agrébines pour euh, les hystériques violentes tu vois c'est après tu sais déclinable euh, déclinable à l'infini moi je m'en fous de ça à titre personnel celui qui veut vraiment réagir, tu peux, tu peux réagir de manière très intelligente et très, tu vois, rester calme et, et, euh, et, euh, et euh, factuellement, tu vois, exposer des faits factuellement, et c'est tout, tout à ton honneur. C'est très bien. Aussi, c'est une très bonne méthode. Après, si tu as envie de t'embrouiller, ben, tu t'embrouilles. Si tu veux t'embrouiller, tu sais, en fait, j'incite pas à l'émeute, hein. <rire> ou, ou à la révolte, ouais. ou, ou à la bagarre, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce, ce milieu-là et ce métier-là, on ne réinvente pas la poudre. Les gens s'embrouillent dans les confs de rédac. Il y a des confs de rédac, euh, Libération par exemple, ça s'insulte. Ça oui. ça Donc quand c'est des hommes blancs qui s'insultent, ça passe mais quand ce sont des noms blancs, ça devient agressif. Non, ce n'est pas vrai. Il faut, faut juste déconstruire ça. en fait. Il faut mettre les gens, par contre, ça c'est très important, il faut mettre les gens face à leurs contradictions. C'est-à-dire que si on tient, voilà, on tient tête à notre rédacteur en chef et que derrière, il nous dit non, mais euh, attends, euh, euh, et, et, que, et que sa compréhension de l'acte en tant que tel devient raciste, il faut lui dire, mais alors quand c'est Julien et, et Alexandre, c'est euh, pas violent, alors qu'ils se sont insultés. Mais quand mmh. ça émane de moi, ça devient violent. Pourquoi il faut poser ces questions-là. Surtout dans des conférences, euh, surtout avec des journalistes. Et je pense qu'en posant ces questions-là et en, en faisant ces comparaisons-là, parce que les gens les ne gens sont pas tous de mauvaise foi. Il y a un peu de mauvaise foi, il y, y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de. Euh, comment dire, c est, c est, je pense que c'est surtout qui prime sur, sur tout le reste. Mais quand on les met face à leurs contradictions, ça va les faire réfléchir. Vraiment.
2: Mm.
1: Et ça, euh, quels que soient les milieux. De manière générale, oui. dans le monde du travail, quand on quand on est face à une injustice et qu'on expose cette injustice en juste en, en, en apportant des, des éléments de comparaison, sans être gamin en disant oui Alexandre il a dit ça non mais vraiment en disant mais pouvez-vous m'expliquer pourquoi moi on me traite enfin pourquoi moi on me demande ceci et euh, en l'occurrence mon collègue on ne lui, lui demande pas ou tu vois un, un, un truc vraiment factuel neutre et là la, la, la personne soit elle te dit bah oui t'es un arabe <rire> je suis désolée, <rire> elle ne te dira jamais ça. Ils ne vont pas te dire, mais tu es un arabe, tu es forcément violent, tu vois on ne te dira jamais ça. Donc ça va les faire réfléchir. Et ça, je l'ai vu vraiment dans tous les milieux. Donc ça, c'est très important, en fait, euh, de ne de, de pas, euh, <coughs> pas se laisser faire quand on est face à une injustice et de ne pas accepter... <coughs> pardon. Pas accepter de... Attends, excuse-moi, je vais boire un peu d'eau. <coughs> excuse-moi. Désolée. En fait, euh, on a un métier quand même particulier. On signe nos papiers, on signe nos reportages. Donc, il y a notre nom qui est, euh, qui est euh, accolé au contenu. Oui. Et ça, ce n'est pas anodin. Hein. En ça, on a le droit de refuser certaines choses. C'est un droit. Hein. Mm -hmm. Tu as le droit de ne pas signer, en fait, de ne pas accepter euh, si, si tu n'es pas euh, l'auteur du contenu. Et moi, moi tu sais, ça m'est arrivé... Euh, et, et je t'assure que. Et pourtant regarde mon profil, hein. la renouveau radicale tout ce que tu, enfin radical. Euh... Aujourd'hui, enfin euh, c'est un peu comme ça entre guillemets, tu vois que qu'on peut identifier. Identifier. parfois m'identifier. Ouais. Mmh. Imagine-toi.
0: Par contre, le est micro bon. est un peu loin et un peu, je crois. Ah, Excuse-moi. Ouais. Ouais, là, c'est bon, bon. -ce bon. Là, là. c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon.
1: En fait, euh, je te redonne un autre exemple, tu vois, qui ne concerne pas du tout euh, les musulmans. Rien à voir avec l'islam, les musulmans, etc. Je, suis, euh, je travaille toujours pour un JT d'une chaîne, et euh, le rédacteur en chef, alors là, il y avait un, c'était toujours le JT de Canal+, et c'était un, un, le week-end, il était encore plus court. Il était de 6 minutes. Imagine-toi, 6 minutes, tu ne peux rien dire en 6 minutes. Et, euh, et pourtant, euh, on, 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 le sujet, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait une manifestation. Je crois que c'était une manifestation euh, des infirmières. Et mmh. euh, le rédacteur en chef tombe sur un, un, un petit euh, truc, enfin, euh, un, pardon, un sonore de Mélenchon qui était à la manifestation et qui s'embrouille avec un journaliste. Mmh. Euh, moi, je ne suis pas fan de Mélenchon. Je ne suis pas de défenseur de Mélenchon. Euh, après, les gens vont dire ah, « islamo-gauchiste, etc. » Non, c'est juste vraiment en tant que journaliste. Le, le, le rédacteur en chef me dit « ah, génial, coupe ce sonore de Mélenchon qui s'embrouille avec un journaliste. Dans un JT de six minutes. » Je lui dis non. Je lui dis non. Je ne coupe pas ça, en fait. C'est un JT de six minutes. La manifestation, c'est les droits des infirmières. Je vais, faire, je vais couper des infirmières. Je vais pas couper. Mélenchon qui s'embrouille avec un journaliste. Je m'en fous, on n'est pas au petit journal. Si Yann Barthès il veut le faire, lui, il a un, un, un plateau de décryptage des médias. Ça, ça a du sens, entre guillemets, s'il veut le faire, raconter comment Mélenchon traite les journalistes dans les manifs, etc. C'est son droit. Nous, on est mmh. un JT informatif de 6 minutes. On ne va pas gaspiller 30 secondes, alors que ces 30 secondes, on peut les accorder à des infirmières. Okay, il me dit, fantastic. si, je suis ton rédacteur en chef, tu le fais. Je lui dis, je le fais pas. Je ne le fais pas. Coupe-toi-même. Tu veux le faire, tu le coupes-toi-même. Il ne sait pas utiliser un logiciel de montage. Il ne sait pas. Il est parti, fâché, il est revenu, mais je ne l'ai pas coupé. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. En je lui bah, coupe-toi-même. Tu veux le mettre, tu le coupes toi-même. Moi, moi, mes doigts, ils ne vont pas couper ça. Tu vas faire quoi Tu vas me couper les mains Il va faire quoi Il n'a rien fait du tout. Et en fait, c est, c est, c est, les gens pensent qu'il va nous arriver des bricoles euh, si on tient tête, mais c'est un métier où tout le monde tient tête à tout le monde, normalement. Mmh. Normalement, hein normalement c'est ça ce métier, c'est un métier, euh, c'est pas un métier d'exécutant, c'est un métier de gens qui sont censés réfléchir, on est, on est trop mal payé pour être des exécutants, c'est pas possible, tu vois, donc non, on est là aussi, on a un cerveau et on est, euh, on est euh, auteur de, de, de tout ce qu'on fait, de tout le contenu, donc euh, on peut pas euh, accepter tout et n'importe quoi.
2: Mm.
1: Donc euh, voilà, c'est ouais. juste des petits exemples bidons, hein, mais c'est des petits exemples tu vois, qui, sont, qui sont importants en fait, euh, parce que je sais que c'est un peu ce qu'on essaye d'instaurer en fait, d'avoir des, des bons petits soldats de, de, de médias qui font euh, ce qu'on leur demande, et, et c'est vrai que quand, quand, par contre quand tu te comportes comme ça, tes perspectives d'évolution dans la chaîne, euh, euh, tu, tu, peux, tu les mets de côté, ça c'est sûr. Parce que c'est pas du tout le profil, mais ça, ce n'est pas qu'une question de. Ce de... n'est pas, pas uniquement une question de racisme. Bien sûr, c'est lié au racisme, mais c'est vraiment une question de personnalité. On ne, on ne met pas à des postes à responsabilité des gens qui, qui contestent l'autorité. Jamais. Oui. On met à des postes à responsabilité des gens qui appliquent euh, des, 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 des vrais bons petits soldats. Mmh. Et ça, c'est de manière générale dans tous les, tout, toutes les entreprises. Ça, tu peux le voir partout. Si tu mets quelqu'un qui conteste l'autorité, euh, bah, il va te contester toute la journée. <rire> Tout ça, ça ne t'arrange pas. Tu as, as besoin d'un manager qui applique en fait les ordres. Et c'est pour ça que je me souviens, il y avait une étude de Harvard qui disait euh, « Pourquoi mon boss est, est moins compétent que moi ?» euh, Et ça, c'est valable vraiment partout. Tu, tu, toi, en tant qu'employé, tu t'en rends compte. Tu dis « Mais attends, le mec, il est bête ou quoi »« <rire> Qu'est-ce qu'il me raconte ?»« Il ne comprend pas que ça n'est pas comme ça que ça marche. » euh, et en fait, ça, c'est parce que euh, euh, quand tu es patron d'une entreprise, ben, tu mets à, à des postes à responsabilité des gens qui ne vont pas te contester toi. Donc forcément, le, les profils, en fait, les personnalités, euh, quand tu contestes… Si, si, si toi, tu es un jeune et que… As, après, c'est peut-être plus malin hein, si tu te dis « moi, j'ai envie d'avoir vraiment de, de, de gravir les échelons de la chaîne et d'être directeur de la chaîne hein, », bon, ça, c'est le Graal, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore des noms blancs directeurs de chaîne, mais euh, j'ai envie d'être rédacteur en chef, etc., pour pouvoir en avoir un impact un peu plus euh, important, etc. Oui, ça, c'est vrai que ça bah, vaut mieux euh, le faire vraiment tout doucement, mais euh, psychologiquement, ça a un impact sur nos vies. Oui. C'est très difficile, en fait, de, 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 de traiter ces sujets-là comme, comme des robots, comme si ça ne, ne nous affectait pas.
0: Oui. Mais, mais du coup, par rapport à ça, ça fait une bonne transition. Euh, parce que la situation, il y a 15 ans, euh, 10-15 ans, ça a beaucoup évolué depuis avec euh, euh, l'explosion d'Internet, l'explosion des médias sur Internet, des médias indépendants aussi, je pense. Euh, Est-ce que maintenant, si on va avoir un impact, euh, j'allais dire journalistique, euh, à, à travers le journalisme comme toi, tu, tu souhaites l'avoir, on, on a toujours besoin de rejoindre euh, ces grandes structures euh, conventionnel euh, euh, quand on voit des, des chaînes YouTube comme euh, par exemple, je sais pas, Hugo Decrypt, qui, qui rassemble des, des centaines de milliers d'auditeurs, euh, de visionneurs, comment dire, de personnes qui regardent sa vidéo tous les jours. Ouais, je sais, je sais. <rire> Moi
1: aussi, je ne trouve jamais le terme <rire> follower.
0: De follower, on va dire, ouais, qui regarde ses vidéos tous les jours, ou bien on a un autre exemple. Hein. Euh, Est-ce que ça, ça ne vaut pas plus le coup de de passer par ce genre, d'avoir ce genre d'initiative ou de créer d'autres initiatives que rejoindre ces, ces médias qui sont, entre guillemets, hyper biaisés euh,
1: En fait, il faut, il faut de tout. Euh, je suis d'accord avec toi aujourd'hui. Tu auras beaucoup plus d'impact euh, si tu crées ta propre chaîne. Bah, C'est ce que tu fais toi, ce que font les jeunes. Euh, ça, c est, c est, et ça, euh, moi, je suis, je suis hyper euh, rassurée et hyper optimiste euh, de voir que finalement l'accès à la parole il se démocratise de plus en plus mmh. euh, parce que c'est vrai que quand, quand euh, on était un peu, quand il n'y avait pas internet moi, euh, la façon dont j'ai grandi euh, avec un peu ce truc de la télé, la, la presse écrite de temps en temps et de temps en temps la radio tu subis en fait, tu subis vraiment l'information aujourd'hui tu la subis pas tu, tu, enfin, tu la subis mais tu la subis moins et mmh. oui euh, effectivement tu auras beaucoup plus de chances d'avoir de l'impact en ayant ta propre chaîne YouTube, ton propre podcast, euh, ton
0: propre Instagram. Même si tu veux écrire des articles dans des grands journaux, quand tu as la légitimité, si tu es sociologue, si tu as de l'expérience dans tel ou tel domaine, c'est possible d'écrire des articles aussi, même sans appartenir au journal
1: C'est possible d'écrire des tribunes mais Sans appartenir bien. au journal. Oui, oui, c'est possible, mais c'est plus difficile parce que euh, ça dépend de tes idées. Enfin, là, c'est différent. C'est un petit peu plus difficile, mais oui, tu peux écrire... De... Enfin, après, tu peux écrire des livres. Tu peux... en, en réalité, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Euh, tu n'as pas besoin d'être journaliste pour t'exprimer. Après, il euh, y a quand même un truc qui est très important. Quand tu es dans un média classique, tu normalises existence. Et ça c'est très important. C'est-à-dire que même si, euh, alors bien sûr on va pas sortir les clichés euh, de, de, je sais plus comment elle s'appelle, euh, celle qui, euh, celle qui euh, anime avec Eric euh, Zemmour, parce que là on est, on est dans la folie. Enfin on est dans un, <coughs> un niveau euh, voilà. En ouais. revanche quand t'es un journaliste euh, euh, voilà, tu as un journaliste euh, qui présente une émission. Euh, je pense il y en a. Hein, euh, tu regardes France Télé, il euh, y a plein de journalistes maghrébins, qui, de, de, des journalistes noirs, euh, des journalistes asiatiques, qui ne donnent pas forcément leur point de vue, tu vois, mais leur présence, elle normalise leur existence. Elle normalise notre existence. Mmh. Tu vois Donc, c'est important, en fait, de tout avoir. C'est-à-dire que moi, je, euh, enfin, quand, quand je te dis tout ça, je ne dis pas qu'on doit tous. Euh, se comporter de la même manière je dis que si on a envie de le faire il faut le faire mais si on n'a pas envie moi j'ai rencontré hein, des gens qui m'ont dit mais j'ai pas envie moi je veux juste être journaliste factuel ben c'est bien oui si tu veux juste être journaliste factuel fais-le tu vois pas de problème euh, c'est très bien et, et, euh, et ça c'est nécessaire c'est-à-dire que quand je me mets à la place d'un adolescent ou d'un jeune qui regarde la télé et qui voit euh, comme présentateur une personne non blanche qui présente le JT. C'est très bien. En termes de ouais. de, de tu vois, de, de besoin en fait de représentativité. C'est très bien. Et je me mets aussi à la place d'un d'un blanc qui regarde la télé et qui voit un non-blanc incarner en fait, pas l'autorité, mais incarner l'information. Là aussi, c'est très bien. Parce que ça normalise. C'est-à-dire que euh, dans sa tête, dans les messages, entre guillemets, subliminaux. Le non blanc, il n'est pas forcément négatif, parce que ça, tout ça, c'est un travail qui va prendre des années, parce que ça a été tellement, euh, euh, tellement euh, caricatural en fait. Quand tu regardes les, les rapports du, je sais plus c'est le CSA ou qui sont pas, euh, bon, qui sont pas exceptionnels, mais qui sont quand même intéressants, euh, ça te donne le pourcentage de présence non blanche et le pourcentage de présence non blanche négative, c'est-à-dire dans les faits divers, dans des fictions euh, criminelles, tu vois les rôles incarnés de voleurs, etc. Et tu te rends compte ouais. en fait que les non blancs ils sont principalement négatifs à la télé. Là c'est propre à la télévision. Mmh. Et donc il faut déconstruire tout ça parce que dans la vraie vie les non blancs ils sont, enfin tu vois c'est vraiment un miroir déformant.
2: Ouais.
1: Et du coup donc c'est très important en fait que ces personnes elles existent. Tu vois, elles vont mmh. normaliser, en fait, l'information. Voilà, le JT présenté par une personne non-blanche, bah, c'est très bien. Le, ça, ça apporte quelque chose. Et je dis non-blanc, mais c'est euh, vraiment, il faut que ça s'élargisse, en fait, à toutes les minorités. Euh, par exemple, euh, le, le, les personnes en situation de handicap, elles sont totalement inexistantes. Totalement. Elles n'existent pas. Elles existent de temps en temps. Euh, euh, quand il y a le téléthon... Ah, euh, il oh, y a un film sur les sourds-muets un jour. Euh, oh, tu vois, c'est vraiment anecdotique, anecdotique ouais. pardon. alors qu'en réalité, bah, les sourds-muets, c'est 12 millions de personnes en France. Euh, tu vois, c est, c est, ça touche vraiment... Oh, enfin, là, c'est pas... la... ben, un truc de fou. Enfin, non, moi, moi, pour moi, alors pardon, truc de fou, faut que j'arrête de le dire. <rire> <Pourquoi> <rire> Mais euh, euh, moi, pour moi, euh, tu vois, c'est... En termes de représentativité, tous les combats sont importants à mener. Et là, sur Bien ça, sûr. tu vois, c'est inadmissible. Et, et moi, j'ai des jeunes qui m'ont contacté, euh, qui sont en situation de handicap et qui me disent, voilà, moi, je vais être journaliste, j'ai postulé, on m'a dit, texto, euh, c'est pas... Euh, comment on appelle ça euh, C'est pas télévisuel. C'est pas télévisuel. Mais comment, comment... Là, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est comme si euh, tu dis à un arabe, non, mais t'es un arabe, tu ne peux pas apparaître à la télé. C'est moche. Tu dis à un mec <coughs> qui est en chaise roulante qu'il n'est pas, qu pas télévisuel. Tu ne passes pas. <rire> mais tu te rends compte mmh. La violence du truc. En, en plus, mmh. on, on leur dit comme ça en pleine face. <coughs> mais ça, tu vois, c'est inadmissible. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Euh... C'est
0: comme, comme les femmes avec le foulard aussi. Dans Alors les femmes les, 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 ouais.
1: les femmes musulmanes visibles, pareil parce que ça c'est pareil et là c'est là c'est là on touche à un, un autre <rire> attends je vais reprendre de l'eau je vais le garder avec moi pardon désolé excuse-moi tu m'entends toujours de la même manière oui
0: j'entends pareil
1: ok euh, pour les femmes musulmanes visibles ça c'est euh... comment dire As, as, D'un côté, t'as tout ce qu'elles subissent, dès qu'un média ne traite. En fait, déjà, elles sont traitées que en tant que. Tu sais, c'est que du fait divers ou, ou de l'objet ou de, ou de la problématique, ou, mmh. euh, ou tu vois, c'est très, 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 très négatif. Et dès que il euh, y en a une qui a réussi à passer entre les mailles des filets, parce que là, pour le coup, il y a un vrai.. Euh, il y a un vrai problème au niveau du traitement médiatique, c'est-à-dire que parfois, on refuse des femmes qui portent le foulard euh, euh, sur des, des, des sujets précis, enfin, tu vois, sur des sujets qui ne concernent pas le foulard,
2: oui. parce
1: qu'elles portent le foulard. Ça, ça existe. Mmh. Et ça, c'est problématique. Et là, je ne te parle même pas des journalistes. Hein. <rire> je ne te parle même pas. Là, je n'ai même pas abordé la question d'une journaliste qui porte le foulard.
2: Mmh. Là,
1: je te parle d'un sujet qui n'a rien à voir. Je sais qu'on m'a fait remonter, par exemple... Un, ce qu'on appelle les, euh, les, euh, les micro-trottoirs euh, Où son rédacteur en chef C'était un micro-trottoir sur le Covid euh, Et le rédacteur en chef a dit Non, euh, euh, on ne met pas elle, elle porte le foulard Sur la base de parce qu'elle porte le foulard tu vois Et ça c'est juste un micro-trottoir ouais. Très choquant et ça c'est valable sur plein de sujets en revanche des fois on va dire ah, on a besoin d'une femme qui porte le foulard pour parler du foulard donc elles sont cantonnées à parler du foulard oui. tu vois c'est le leur fonction vitale, <rire> leur fonction existentielle dans les médias c'est parler du foulard et ça mmh. c'est vraiment euh... bah, c'est ah, là non. vraiment hein. <rire> c'est dramatique et c'est miroir complètement déformant en fait, complètement et avec des conséquences extrêmement graves sur leur quotidien parce que là on parle des premières personnes qui subissent les actes islamophobes en France 70% des actes islamophobes touchent des femmes qui portent le foulard. Et la, la conséquence, elle est directe. C'est-à-dire que là, les médias ont une responsabilité qui est dramatique. Et, euh, et au-delà de ça, dès qu'il y a un, un, une femme portant le foulard qui va passer entre les mailles des filets pour euh, un sujet qui n'a rien à voir avec le foulard, là, c'est déversement de haine. Et on l'a vu avec euh, Imane... Euh, tu sais, euh, Imane Bounou qui, fait, euh, qui a une chaîne, euh, oui. euh, de, de, elle fait des, des repas pour cette. les étudiants. Et je cette, voilà, on l'a vu avec elle. Déferlement mm -hmm. de haine. On l'a vu et avec là, Mariam Pouch, La Pouch euh, présidente de,
0: je sais plus quelle association étudiante. De, de l'UNEF. De... <coughs>
1: ouais. En fait, c'est la porte-parole de l'UNEF. Et euh, elle a subi déferlement de haine. Euh, quand elle venait participer, alors là, c'est la violence que c'est. Elle venait participer à... À, à des, euh, des euh, commissions politiques et des gens qui, 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 euh, qui partent, des, des élus qui s'en vont en disant je, ouais. me, je ne veux pas être dans la même salle qu'une femme qui porte foulard. Mais c'est d'une violence incroyable. Donc ça, elle, il suffit qu'elle apparaisse. Euh, euh, sur une affiche ou quoi c'est parti pour un édition spéciale c'est inadmissible, il euh, y a une fille qui porte le foulard pour parler de l'unef, donc c'est carrément encore pire c'est carrément des sujets sur elle euh, on l'avait vu aussi avec euh, une fille, euh, tu sais, qui était dans le public avec Hanouna, elle a gagné un prix et bah, et c'était tirage au sort, elle a gagné un truc c'est devenu pareil, affaire d'état donc elle, ouais. on peut même pas être dans le public d'Hanouna tu t'imagines <rire> une fille qui porte le foulard, elle peut pas être dans le public ouais. d'Hanouna Ouais. Quand même, on est, on est, on est, on est, on divague en fait. On est complètement, mmh. on c est, est vraiment euh, The Manel. Voice, Ménel. Euh, voilà, c'est, c'est, euh... Et là, et, et là, en fait, ce qui me, pourquoi, pourquoi je te dis, enfin, c'est un problème à, à multiples entrées, c'est que tu vois qu'en fait, il y a des médias. C'est pas un effort, hein, parce que quand tu, tu, ne, tu ne commets pas de, de discrimination, tu ne fais pas un effort. Mais tu, ils, ont, voilà, ils se disent, bon, allez, on va, mettre une, on va accepter une, une chanteuse qui porte un foulard. Euh, du coup, bah, en fait, ça braque aussi, tu vois, le, la réaction, elle est tellement euh, disproportionnée que entre guillemets, le média se, se dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, tu vois, c'est un, un, une double discrimination. C'est-à-dire qu'il y a déjà la discrimination euh, idéologique de certains, etc. Et quand euh, le média, entre guillemets, euh, euh, se dit « allez, je ne vais pas discriminer », derrière, la réaction elle est tellement violente. Et, et tu vois, les médias ne sont pas suffisamment… Euh, euh, comment dire Tu sais comme un, un peu ce que fait… Euh, alors bien sûr, je cautionne pas H&M hein, et compagnie, IKEA, mais ils ont une politique intransigeante sur les discriminations. Et ils ouais. ont formé, en fait, euh, leurs vendeurs, euh, leurs managers, etc., à un truc qui est très simple. Nous avons des euh, collaborateurs euh, qui, 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 ont, euh, qui sont musulmans visibles ou pas, qui ont une religion visible ou pas. On ne tolère pas les discriminations, quelles qu'elles soient, si un client se plaint, vous le virez. Tout simplement. Mmh. Donc si un client qui arrive et qui dit Moi, je ne veux pas une caissière voilée, le, 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 la politique de l'entreprise, c'est vous sortez monsieur. Nous ne voulons ouais. pas un client raciste. Voilà, c'est ouais. ça la réponse. Et en fait, ça devrait être ça la réponse. Systématique. Un peu ce qu'avait fait le, le, tu sais, le, le, le nouveau héros de, de, de la communauté musulmane, le CM de Décathlon, tu sais.
2: Ah Il oui. Avait un peu réagi sur
1: comme Twitter. ça sur Twitter. Mais c'est ça en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'il faut qu'il faut se comporter. C'est-à-dire que, au même titre que si quelqu'un disait, mais comment ça, vous mettez une personne de confession juive à la télé, c'est inadmissible, c'est la même chose. Mais on ne veut pas d'antisémites. On ne veut pas de téléspectateurs antisémites. On ne veut pas de téléspectateurs islamophobes. On ne veut pas de téléspectateurs euh, euh, handiphobes, validistes, etc. Tu vois on, c est, c est, pour moi, c'est la seule réponse possible. Sauf oui. que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Personne n'est capable de dire ça. Pour mmh. des médias. Il hein. n'y a aucun média qui est capable de dire « Mais en fait, on ne veut pas de vous. » Non, on ne veut pas de vous. On n'a pas besoin. Mais euh, oui, c'est la seule réponse qui pourrait être... Euh qui pourrait être euh, accepté, acceptable. Mais ce n'est pas le cas. Tu vois, Ménel, ils l'ont viré. Dès que c'est fébrile, entre guillemets, euh, ça, ça devient euh, une, tu vois, c est, c est hyper bancal, en fait. Donc, euh, oui. Mais bon, c est, c est... <rire> je ne sais pas comment cette histoire-là va s'arranger. Mm
2: -hmm.
1: En fait, elle va, elle va évoluer par la force des choses, ça, c'est sûr. Mais c'est beaucoup trop long, en fait. Et, et, et en fait, il euh, y a un truc qui va se passer... C'est que, ça, je le remarque, hein, même moi, à titre personnel, c'est mmh. que, en fait, là, il y a le, vraiment le miroir déformant, il est en train d'atteindre des, enfin, euh, là, c'est l'écart entre la réalité et ce qu'on voit à la télé, il est beaucoup trop important. Et du coup, on peut pas, là, on ne on peut pas jouer aux, aux apprentis sorciers et dire « Ah, alors, quand je vais recevoir des candidatures, je vais prendre un noir par-ci, un arabe par-là. Euh, » Tu vois, On ne peut pas faire ça, en fait. Normalement, on reçoit des candidatures, on ne discrimine pas. Point. On ne discrimine pas. Donc, à compétence égale, on embauche voilà, une personne euh, compétente. Mais on ne oui. discrimine pas en raison de d'un faciès, d'un foulard, de, de quoi que ce soit. Et du coup, si on ne discrimine pas, les médias n'ont pas du tout cette tête-là. Et du coup, ça va faire un choc. Un choc grave, tu vois. C'est-à-dire que, si, imagine-toi, du jour au lendemain, on ne discrimine pas, mais le choc, euh, euh, les gens vont se dire « Mais on n'est plus en France. » Tu sais, c'est un mmh. peu comme à l'hôpital. Euh, souvent, les, les, euh, quand tu discutes avec euh, du personnel médical, ils te disent « Les patients, en fait, tel, ça ne reflète tellement pas euh, la réalité. » Ça ne reflète pas, si tu veux, ce qu'ils voient à la télé. Il y a des patients qui disent, mais, mais, mais on n'est pas en France. Parce qu'en fait, les médecins, bah, si tu regardes les médecins, euh, bah, ils sont le reflet de, de la population française. C'est-à-dire qu'il y a des médecins oui. noirs, il y a des médecins maghrébins, il y a des médecins polonais, il y, y a de tout. Et du coup, oui. des fois, tu te retrouves aux urgences, il n'y a pas un blanc. Ça arrive. Ça arrive, ça peut arriver, tu mmh. vois.
0: Oui, mais C'est clair. Ben, c'est comme ça c'est la, la campagne. Ou... <rire> Ah ben,
1: y a, y a des, je me souviens, il y a un ami, qui me disait, me disait... <rire> ça me, moi, ça me fait... On rigole pas, c'est enfin, pas drôle, mais c'est le, le, la scène qui m'a fait rire quand tu me l'as raconté, c'est qu'une fois, il a eu un patient, lui, il est noir, il oui. était chef de, chef de service des urgences, et voilà, ce jour-là, ben, sa chef, c'était, enfin, euh, avec lui, il y avait... Une, euh, une polonaise euh, il y avait des maghrébins et, il y avait, et ce jour-là il n'y avait aucun blanc entre guillemets blanc français c'est-à-dire que la oui. polonaise même si elle est blanche elle avait un accent mm -hmm. et, euh, et du coup la patiente sur le brancard elle, elle regarde comme ça elle dit mais, mais c'est quoi ce monde de fou elle <rire> est dans un monde de fou <rire> <rire> et, vois, en c c et en fait c'était son cauchemar en fait
0: ouais. elle était mais dans un cauchemar même, même mon père mon père parce on est d'origine de Lyon et euh, je ne sais pas il ne monte pas souvent à Paris mais à un moment donné, il était monté à Paris, je ne sais pas pour quelle occasion. Et euh, quand il est revenu à lui, il m'a dit « "Mais je suis allé à Paris ». mais tu sais, Il était les mêmes choqués de voir, il, dit, il y avait que des Africains, Nord-Africains, Africains. Même lui, il était choqué de voir à quel point c'était, euh, tu vois. Il s'attendait peut-être à être un, autre popula... enfin, un autre visage plus équilibré. Et même nous, les musulmans, enfin, les, les Arabes ou les, les Africains, on est, on est choqués même quand on va à Paris nous-mêmes.
1: Hmm. En fait, c'est que... En fait, je... on est choqués. Pourquoi Parce que médiatiquement, c'est pas ce qu'on voit. Bien sûr. Mais ouais. le, le, nous, en tant qu'habitants, on n'est pas choqué parce qu'on est habitué. Nous, c'est notre quotidien, ouais. c'est la vie, c'est comme ça. C'est ouais. euh, le multiculturalisme. Il est le fruit de l'histoire et, de, et, des, et, des, et des choix en fait euh, et de, de l'histoire de, de ce pays. Tu vois, ouais. autant tu vas à New York, ça choque personne. À New York, personne n'est choqué de rien des gens oui. circulent, voilà, tout le monde est américain, voilà, 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 oui, parce voilà, qu'ils voilà, voilà, célèbrent
0: la diversité, ils sont, <rire> oui, mais parce que parce que voilà,
1: ils, ils connaissent leur histoire qui est qui est euh, douloureuse, hein, mais voilà, enfin, ils, ils ont appris entre guillemets leur histoire et ils continuent de l'apprendre hein, parce que c'est il y, y a un travail euh, d'historien, de militant, etc. Nous, hum. en fait, euh, on a un gros problème avec ça. Bon, on ne va pas refaire l'actualité, mais euh, tu es sûrement au courant de, de tous les, euh, -tout, les, tout ce qui se passe avec les soi-disant euh, études décoloniales, etc. Enfin, les soi-disant ouais. les, les soi objectifs des études dé décoloniales, etc. Ouais. Mais, euh, <coughs> mais ce que je veux dire, c'est que le choc va être de plus en plus... En fait, c'est-à-dire que soit, à un moment donné, ben, la télé va refléter la réalité, et auquel cas, ça va être un choc. Justement, un peu comme ce que tu dis, euh, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, en fait, on, a c est, c est, on nous a, mar... enfin, tu vois, c'est là, on est en train d'atteindre. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est en train d'atteindre un tel écart que ça, ça, ça va être de plus en plus problématique tu vois ouais. parce que des fois tu peux te retrouver quand tu ne discrimines pas je te donne un exemple une fois j'avais participé à une émission et c'était c'était pas un choix politique ou quoi c'était par la force des choses il se trouve que cette émission c'était sur l'alimentation et bien il se trouve qu'autour de du plateau il n'y avait que des maghrébins c'était pas un choix c'était euh, le hasard tu vois ouais. le nutritionniste il y avait moi il y avait une autre et, et du coup c'était ben c'était c'était le fruit du hasard et ça et même parfois pendant enfin tu tu t'en rends compte euh, euh, pendant tu sais euh, les quand tu es dans des rédactions euh, à Noël par exemple ou euh, tu vois quand il y a des fêtes où, où les euh, où il y a des gens qui vont poser des euh, poser des congés tu vois le 25 décembre si tu vas dans certaines rédactions bah tu vas voir que des noms blancs et c'est réel non mais c'est réel ouais. c'est réel tu vois mais sauf mmh. que bah, c'est la vie en fait moi je c'est normal il si y, un... y a
0: pas de à singapour la... pareil il y a une co grosse communauté malais chinoise et Indienne, et quand c'est le nouvel chinois, il y a que les Malais qui travaillent, y a les Indiens qui travaillent, et puis c'est normal, tout le monde s'y attend. Oui.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, et là, c'est juste, euh, je te dis ça parce que symboliquement, euh, si un jour il y a un, un plateau euh, où il n'y a pas de blanc, mm. bah, ça va être un choc monumental. Un choc monumental, tu vois, c'est genre quoi Qu'est-ce qui se passe euh, tu vois, euh, Alors qu'en réalité, bah, ça peut arriver, bah, c'est la vie, tu vois, ça peut arriver. Ouais, mais, parfois, après, on va
0: sortir. Euh... Euh... Il va y avoir des émissions sur la, la ah non, mais théorie du grand dire... remplacement, etc. Le grand Alors remplacement,
1: bon... regardez. Ma... Alors que bon, bah, <rire> ça, arrive. ça arrive, c'est la vie. Euh, Alors voilà, c'est euh... là la... les gens bah, sont. Enfin,
0: la diversité est là depuis un moment. Pas... Oui,
1: puis, <rire> enfin. Est-ce que vraiment c'est le, le, le sujet Est-ce que l'identité est... des gens et leur couleur, est-ce le... est que c'est le sujet Mais ouais. sauf qu'aujourd'hui, c'est. En fait, le problème, c'est que ça va. Ça va... L'impact, il est vraiment euh, catastrophique, justement, sur ça. Parce que. Parce y il y a une un
0: transition
1: bon. naturelle. Oui, c'est ça. Comment tu, fais, comment tu fais une transition naturelle euh, Parce que moi-même, <coughs> si tu veux, je me rends compte, c'est que parfois, voilà, j'essaye d'aider un peu des, des, euh, des nouveaux médias à se créer, à se construire, etc. Euh, et ce sont des médias qui ne discriminent pas. Et parfois, on peut se retrouver bah, avec, euh, je ne sais pas moi, un plateau il y a quatre filles qui portent le foulard, qui sont des professionnelles, par exemple. Elles mmh. sont professionnelles. De thématiques. On va pas les discriminer parce qu'elles portent le foulard. On va pas jouer aux apprentis euh, euh, sorciers en disant oui, je vais mettre une, une voilée, une non voilée. Un... Moi, je joue pas à ça. Mm. Mais tu vois ce que je veux dire En fait, le, ce que je veux dire, c'est que euh, l'impact que ça a, en fait, euh, tout de suite, quatre filles qui portent le foulard, c'est un média communautaire. Tout de suite. Alors mm. que c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire C'est pas le cas. Mm. Quatre blancs, ce n'est pas un média communautaire.
0: Oui. Et puis surtout, les médias qui acceptent la diversité. Bah, évidemment, ils vont se faire submerger par des demandes de, de ces personnes qui se font accepter euh, que dans ces médias-là. Aussi.
1: aussi. Mais, mais après, pour moi, tu vois, ça, doit pas, ça ne doit pas s'appeler un média qui accepte la diversité. C'est un média qui ne discrimine pas et on ouais, va pas l'applaudir pour bien, ça.
2: Bien, on bien va bien pas l'applaudir
1: pour ça, tu vois Non mais c'est très important parce que ça c'est un truc. Euh, il faut que nous aussi on se déconstruise sur ça. C'est pas anodin que tu le dises et c'est pas c'est pas de ta faute. Mais tu vois par exemple euh, Mediapart, on, on, on a l'impression parfois qu'il faut les applaudir de ne pas discriminer. Mmh. Tu vois, on a l'impression que genre waouh merci Mediapart de ne pas avoir discriminé des journalistes tout à fait compétents qui ont fait des écoles de journalisme mais qui sont qui sont un cadeau pour toi en réalité. Oui. Et, et ça euh, faut que vraiment eux-mêmes ces journalistes-là, ils se le mettent dans la tête qu'ils ne sont pas ils n'ont pas reçu une fleur en fait oui. c'est eux la fleur, parce qu'ils sont mmh. compétents et ils vont apporter des compétences à ce média
0: c'est comme les c'est comme euh, les labels, les labels qu'on attribue à, aux fruits et légumes ou à la viande bio, tu vois alors que normalement, enfin, les fruits et légumes sont ça, bio par définition, bah ceux non, qui ne sont non, pas non, bio devraient être on... étiquetés non bio. Ils ne devraient pas
1: exister, en fait, c'est ça. Ouais. ça. <rire> non mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais, mais tu vois, euh, là, aujourd'hui, malheureusement, on a voilà, euh, ce, ce truc où on va applaudir « Ah, oh, bravo euh, !» Il euh, y, y a ce truc, en plus, label diversité. Euh, « euh, Oui, nous, on accepte... Euh, » Qu'est-ce que ça veut dire <coughs> Qu'est-ce que ça veut dire, la discrimination à l'embauche C'est illégal, mmh. en théorie. Ouais. Faut la prouver, mais c'est illégal. Donc, euh, on va pas applaudir les gens qui ne font pas des choses illégales.
2: Mmh.
1: <rire> c'est juste normal, en fait, de ne pas discriminer les gens. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que c'est vendu. Et c'est vraiment ça. C'est et, et du coup, ouais, c est, c est peu, juste pour rebondir sur ce qu'on disait, c'est que il y a un moment donné où forcément, il va y avoir un espèce de choc, tu vois, parce que c'est tellement le miroir déformant, il est tellement de plus en plus, de plus en plus déformant, euh, que il y a un moment donné il ben, y a certains médias qui vont se dire bah, « En fait, on est devenu un média communautaire. »« Ben non, en fait, vous n'avez juste pas discriminé les gens et les gens, ils sont là, ils attendent depuis des années d'être embauchés avec leur CV. <rire> » Donc, il ouais. euh, y a un moment donné, vous êtes obligé de les embaucher, en fait. Il n'y a pas le choix. Ouais. C'est tout. Et, euh... et du coup... Euh... Et du coup, ouais, non, c'est c'est pour ça que je te dis, je sais pas comment ça va, dans quel sens ça va évoluer, je sais, mais de toute façon ça évoluera, et de toute façon l'histoire nous donnera ouais. raison entre guillemets, parce que l'histoire, enfin, sans prétention, hein, euh, Mais ça, c'est, je me souviens, c'est un, un, un directeur de rédaction qui me l'a dit il y a des années. Mais il me dit, ne t'inquiète pas, l'histoire vous donnera raison de toute façon. Et il, 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 ça, ça ira forcément dans le sens de la justice, et d'autant plus euh, aujourd'hui, avec les modes de, de, de communication qu'on a, etc. D'où euh, oui. l'importance de, de, de
0: tout documenter, de garder les traces.
1: Très, très important. C'est très, très oui. important de tout documenter. Et un peu ce que disait Faïs sur le, le travail de notre génération, c'est de, de documenter et de transmettre en fait, ces témoignages-là qui étaient plutôt dans l'oralité, euh, donc qui n'ont pas forcément été écrits, parce que ce n'était pas dans les, dans, les, dans les coutumes où on était plus dans du témoignage oral et dans de la transmission orale. Et bien nous, sûr. notre travail, mmh. c'est de, de le graver dans le marbre. Et elle a tout mmh. à fait raison. Oui.
0: Euh, écoute, WeDead, euh, on va essayer de finir là dans les 5-10 prochaines minutes. Je vais finir par quelques questions parce que je voulais te les poser. Bien sûr. Il y a un phénomène que je, que, dont j'ai une impression, hein, je ne sais pas si c'est réel, mais j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Euh, j'ai l'impression que dans les, il y a 20, 30, 40 ans, euh, les, les musulmans, enfin, même si on parle de manière générale, les, les personnes euh, issues de la diversité, euh, comme on les appelle, s'assumaient moins, mais euh, s'indignaient plus, tu vois, à travers des manifestations, à travers les, les moyens qu'ils qu avaient. Euh, et dans l'époque où on vit, les, les, les personnes s'assument beaucoup plus dans leur identité, il y a beaucoup plus de monde qui s'assume, en tout cas. Par contre, il y a beaucoup moins d'indignation, j'ai l'impression. Mais je ne sais pas si c'est si c'est la réalité.
1: Ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. En fait, euh, tu as raison. Euh, sur un point, euh, les mobilisations, enfin, nous, 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 nos formes de mobilisation, c'est rien à côté des mobilisations de nos prédécesseurs. Et euh, on n'en serait pas là s'il n'était pas là. Euh, L'immobilisation, les, les euh, vraiment, euh, sachant... En fait, les mobilisations, elles étaient aussi proportionnelles à ce qu'ils subissaient. Tu vois, des ratonnades, des meurtres, des... Euh, euh, je conseille le livre de, de la race tue deux fois. Euh, attends, je veux dire le... le, le de, attends, Rachid Abrahim, tu vois qui c'est Donc la race tue deux fois qui raconte... Oui. En fait, les crimes racistes en France, et tu comprends en fait les mobilisations, elles, de quoi elles sont le reflet aussi. Parce mmh. que euh, là, c'était euh, d'une extrême violence. Et, euh, et, euh, et oui, euh, peut-être qu'on se mobilise moins, euh, parce que même si aujourd'hui les crimes sont toujours violents, ils sont le fruit aussi de l'institution, tu vois, les, notamment les crimes policiers, etc. Il euh, y a quand même des mobilisations, mais elles sont différentes. Et mmh. c'est vrai, on va plus se mobiliser sur les réseaux sociaux, euh, mais c'est aussi euh, comment dire, c'est aussi le fruit de de, de, nos, de, de ce qu'on est, mais aussi de, de ce qu'on risque, parce que, tu sais, euh, j'ai l'impression que, ça, que la, le, la brutalité policière lors des manifestations, elle est aussi là pour avoir un, un, un rôle de, de contrôle social, tu vois. Mmh. C'est pas anodin, tu, tu tu sais ce que tu risques quand tu vas manifester, tu risques de perdre un œil, tu risques de perdre un bras, tu risques, tu vois, tu, tu risques quand même euh, d'avoir une violence physique, et je pense que ça, ça a un impact sur euh, euh, comment dire, euh, es toujours dans cette idée de messages subliminaux, c'est le rôle de ces violences-là. Oui. Tu vois, quand l'autorité, euh, enfin quand euh, l'institution euh, quand, euh, quand, euh, euh, autorise la police à mutiler des euh, manifestants, c'est aussi dans l'objectif qu'il n'y ait plus de manifestants. Euh... Après, moi, je suis partagée, tu vois, sur les mobilisations, je sais que c'est très important parce que ça crée un rapport de force, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut le créer d'autres manières, ce rapport de force, et notamment dans notre manière de s'organiser. Et tu vois, euh, euh, autant euh, à l'époque, euh, quand on manifestait, tu vois, c'était symbolique aussi, euh, une manifestation, c'est aussi pour avoir euh, une... Euh, une reprise médiatique, c'est aussi ça, le symbole de la manifestation, c'est que derrière, il euh, y a euh, des médias qui vont parler de notre mouvement, qui vont parler de notre mobilisation, etc. Aujourd'hui, les médias, allez, on, les met, on, on peut le faire nous-mêmes. On peut, on peut créer son média, on peut avoir la parole, on peut euh, parler avec des, des, euh, des influenceurs, entre guillemets, et, 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 euh, et évoquer ces thématiques-là. Donc, on a, mmh. finalement, est-ce qu'on a encore besoin de manifester sur le terrain et de risquer de, se, de perdre un œil pour créer un, un rapport de force, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, Comment manifester, hein, je ne dire. Coup, je pose la question. Ouais. Non, non, mais j'ai compris, mais je pense que ça, ça joue aussi en fait avec ces mobilisations. C'est oui, moins visible. Oui, parce que tu vois, par exemple, là, par rapport à par rapport à la loi séparatisme qui est en train d'être votée, là, par exemple, il y a plusieurs mobilisations qui se font, mais on est en période de confinement, les gens voilà n'ont pas envie de... Enfin, tu vois, il y, y a tout un truc, ils ont pas envie de se rassembler alors que euh, on est dans une pandémie. Euh... Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres, en fait, qui entrent en jeu par rapport à la loi séparatisme, mais il y a un truc... Qui est pourtant… Et, et on devrait en être… En fait, par rapport aux mobilisations de nos prédécesseurs, au niveau d'organisation, de, de, etc., nous, vraiment, on est nuls, je suis d'accord avec toi. On est oui. nul parce que normalement, aujourd'hui, on devrait être vraiment à un niveau… On ne de, devrait pas en être au niveau où on peut voter ce type de loi. On devrait être au Parlement. On devrait être en nombre et en masse au Parlement. On oui. devrait les voter nous-mêmes, ces lois. Et plutôt, les, les, oui. ne, ne pas les voter, en fait. Et mm -hmm. tu vois, c'est là où nous, euh, notre. enfin, euh, Après, c'est le fruit de, 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 de ce qu'on subit aussi, mais c'est là où nous, on a pris du retard, entre guillemets. les mobilisations aujourd'hui, en réalité, il faut punir euh, politiquement les personnes, les députés qui vont voter cette loi. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que, ah, ok, moi, j'habite dans le 92. Qui est mon député de ma, de ma région Ah, c'est lui. Ok, est-ce qu'il l'a voté Oui, punition. Prochaine, euh, prochaine <rire> élection. <rire> ah non, mais c'est oui, Binaire. Prochaine élection, non mais c'est ça, c'est comme ça que ça marche, ouais. c'est comme ouais, ça que tu crées un rapport de force.
0: Toi,
1: prochaine sûr. élection, nous on se mobilise, on s'organise, on, on est organisé, on est une communauté organisée, on se parle entre nous, mais bien sûr, alors là je te dis euh, euh, l'idéal, hein, on se parle mmh. entre nous. Nous n'allons pas voter pour telle personne, nous allons soit voter pour quelqu'un qui respecte, euh, euh, qui nous respecte, no qui respecte notre droit d'exister, parce que c'est ça, on est, on, 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 tu sais, les, les élus sont à notre service. Ce n'est hum. pas nous qui, se, qui se, on, on cotise suffisamment d'impôts en France pour rappeler aux gens que les élus sont à notre service et l'argent est à nous. Oui. Tu vois, l'argent, il n'est pas à Macron, ou il est pas ne sort pas de ses poches. Hein. L'argent, oui. c'est notre argent, de, de nos cotisations sociales, de notre TVA, de nos impôts, etc. Donc, il faut, faut juste rétablir en fait...
0: Et puis, autant la politique, c'est compliqué, mais les élections, c'est très simple, euh, élus, pas élu. La...
1: Ouais, et puis la politique, ouais. c'est pas compliqué. La politique, on veut la compliquer pour pas que nous, on mette le nez dedans. Mais c'est pas compliqué, la politique. Du tout. La politique, normalement, elle est au service des gens qui cotisent, tout simplement. Au même titre que, tu vois, quand tu quand achètes un produit et t'es pas content, tu vas voir le magasin, tu dis, moi, j'ai acheté, je remboursais moi. Je suis pas contente. Je suis pas contente. Ouais.
2: Vous m'avez <rire> menti.
1: Il fonctionne pas, je suis pas contente, je suis client, le client est roi, blablabla. Bla bla. Et on te rembourse, on te le rend. Tu vois, bah, la oui. politique, c'est pareil. Tu cotises, tu, tu, tu votes pour des gens, tu cotises euh, pour, euh, pour euh, un, une juste rétribution et, un, et un, un partage équitable des richesses. Normalement, c'est ça. Donc, tu cotises pour avoir une société juste. Donc, oui. tu es en droit de, de demander à ce que euh, ce soit respecté. Et ça, tu, tu te fais respecter. Tu as, élu pour ta, tu as élu tel maire, tu as élu tel député, tu as participé. Alors, les sénateurs, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Euh, tu as élu tel euh, président. Ben, tu te demandes des comptes, et c'est en fait mmh. c'est en ça où nous, euh, notre mobilisation, elle doit être vraiment forte sur ça et c'est ouais. en train de se mettre en place vraiment doucement, mais pas assez, euh, pas assez vite euh, et, et je sais pas si j'ai ré bien répondu à ta question, mais c'est un peu ça oui. en fait c'est-à-dire que, euh, moi pour moi aujourd'hui, euh, oui ok, tu vas aller manifester euh, le 15, alors très bien c'est bien, c'est important, c'est important de se mobiliser c'est important de créer un rapport de force, etc, mmh. etc. non mais c'était pas alors, forcément a... dans
0: quand je disais s'indigner oui. ou se que de faire des choses c'était pas forcément à travers les manifestations hein, de manière générale
1: ouais de manière générale mais 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 euh, mais au delà de ça tu vois c'est c'est vraiment je, je vais donner un exemple vraiment très concret et plutôt positif euh, tu sais euh, tu vois il y a la plateforme par exemple les musulmans qui euh, bah, qui essaye tu vois euh, de créer des des, des synergies euh, de s'organiser ouais. d'organiser la communauté musulmane etc bon c'est compliqué mais voilà ils essayent en tout cas et il euh, y a un truc très concret qu'ils ont fait et que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est que quand il y a eu le, le, la première vague de confinement, euh, la première vague là, de la pandémie, il y a eu bah, du coup la mortalité qui a augmenté partout dans toutes les communautés, et notamment beaucoup dans la communauté musulmane. Sauf ouais. que nous, euh, ça fait des années qu'on occulte un peu cette problématique des carrés musulmans en France, en se disant, de toute façon, on s'enterre au bled, on s'enterre au bled. Tu sais, on est un peu en mode euh, euh, déni, euh, les œillères. Euh, non, de toute façon, on s'en fout, c est, c est, on ne veut pas être enterré en France. Ouais. Sauf que, voilà, tu as quand même euh, plusieurs écoles, tu as des gens qui disent qu'il faut être enterré, tu vois, euh, religieusement, hein, tu as des gens qui vont te dire qu'il ouais. faut être enterré sur le lieu de ta mort. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est qu'on ben, ne pouvait pas rapatrier les gens. C'était fermé. Alors, ah, ouais. on fait quoi Il n'y a pas de place tu vois Et là, ouais. qu'est-ce qui s'est passé Catastrophe Il y a des gens qui étaient qui sont restés dans des cellules réfrigérées pendant des mois. C'est inadmissible.
2: C'est mmh.
1: inadmissible, tu vois. Même nous, par rapport à nos rites religieux, tu dois être enterré directement. Plus vite possible. Pas, tu restes dans un mmh. dans un dans un, fri, un frigidaire pour être envoyé au bled. C'est n'importe quoi. Donc, tu vois, il y avait des trucs comme ça. Il y avait des. Enfin, c'était c'était catastrophique. Euh... Et du coup. Euh un truc qui a été mis en place par la plateforme et que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est qu'ils ont fait un, un call to action en disant il euh, vous, vous, euh, y avait juste à remplir, en fait. Tu mettais juste ton nom, ton prénom et ton département et ça envoyait un mail automatique à ton député, à ton maire mmh. et à ton député. Et en fait, euh, ça, je trouve que l'outil en tant que tel, en, il est formidable en tout point parce que déjà, ça te, ça te remet un peu dans l'action le, le, euh, collective. Tu vois, tu, toi, tu as un devoir de citoyen un devoir de citoyen c'est-à-dire que euh, ok ton élu il est bancal mais tu dois montrer que tu surveilles ce qu'il fait entre guillemets tu vois que tu le oui. sollicites tu dois montrer mmh. que tu existes en tant que citoyen c'est pas juste tu payes des impôts et tu dis merci non tu montres que en tant que citoyen tu 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 réclames des choses c'est très important mmh. ce qui s'est passé c'est qu'il y a quand même euh, plusieurs carrés musulmans qui ont été euh, étendus ou construits en fait, mmh. il y a eu un, un vrai impact et sur la, là là on touche à, à quelque chose quand même d'assez symbolique c'est vraiment euh, enterrer ses défunts dignement si on ne peut même pas enterrer les musulmans dignement on ne pourra jamais vivre euh, dignement tu vois oui. parce que là c'est quelque oui. chose vraiment euh, euh, voilà tout enfin tout le monde s'accorde pour dire que à part vraiment les psychopathes qui vont euh, taguer les, les tombes mais tu vois tout le monde s'accorde pour dire que quand même on a le droit à une sépulture décente et à tu vois un, un enterrement digne tu vois au moins ça c'est clair et, euh, et du coup euh, voilà ça, ça c'est un, 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 un si tu veux un exemple concret d'une mobilisation qui n'a pas suscité euh, tu vois de, de manifester ou quoi mais enfin pour rejoindre un peu ce qu'on se disait mais une mobilisation concrète et simple et qui a eu de l'impact et qui a eu de l'impact rapidement tu vois mmh. et ça pour moi c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on qu se qu'on se, qu se mobilise vers ça vers de l'entraide euh, vers de tu vois de, de l'indépendance financière euh, et vraiment créer un, un en fait créer du rapport de force mais concret c'est à dire euh, un peu ce que ce que, ce que font euh, les communautés euh, aux États-Unis tu vois mm. de dire non pas enfin euh, parce que voilà les gens vont dire ah c'est les lobbies les machins c'est pas pas tellement ça mais voilà de dire euh, euh, nous euh, on ne va pas voter pour quelqu'un qui nous crache dessus tout simplement
2: mm.
1: en tant que collectif entre guillemets on est tous d'accord pour dire qu'on ne veut pas se faire cracher dessus, c'est dégueulasse. Quelqu'un se crache dessus, c'est
0: sale. Oui, c'est clair. Écoute, Widad, on, on a beaucoup parlé. C'était super... Ouais, intéressant. désolé. Ça ne va pas t'excuser. Peut-être que je ferai un épisode en deux parties, je ne sais pas, je verrai. Mais euh, c'était super intéressant. Il euh, y a très peu de choses, enfin, euh, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques qu'on a, qu a traitées qui étaient super intéressantes. Euh, pour, euh, pour terminer, Widad, est-ce que tu aurais quelques recommandations de soit de livres, de, 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 livre, de références euh, que, tu, que tu souhaites recommander
1: euh, <coughs> recommandation de livres euh, sur les médias ou de manière générale Je, je vais dire ben... peut-être celui, ouais, celui que je, te, ouais. je, te, je, te, je suis en train de lire en ce moment, qui mmh. est celui de Rachid Abrahim, et qui est vraiment très intéressant. La race tue deux fois. Oui. Euh, elle, elle, elle parle en fait, de, de, du crime, des crimes racistes en France, des mmh. années 70, à euh, aujourd'hui euh, et elle, la race tue deux fois puisque enfin pour résumer en gros il y a le crime raciste en tant que tel et l'institution qui ne reconnaît pas le racisme et moi j'ai envie d'ajouter en fait euh, j'aimerais bien lui parler un jour et, et c'est la race tue trois fois c'est à dire que tu as euh, as le crime raciste en tant que tel, tu as le la non reconnaissance de l'institution et as la no, non reconnaissance médiatique aussi parfois et euh, oui. Et tu vois ça, c'est un peu, euh, euh, et notamment beaucoup dans les violences policières, on n'a pas, pas abordé le sujet, mais peut-être dans une V3, <rire> si, tu, si tu veux qu'on en reparle, mais euh, ouais, c'est l'impact médiatique derrière sur, sur, sur l'humanité en fait, de la victime, de, 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 du crime ou de la violence. Oui. Et, euh, et tu vois, ben, en tout cas, le livre, il, est, il, est, il faut absolument le lire. Et en plus, c'est euh, un éditeur euh, indépendant, Sileps, euh, euh, donc euh, vraiment à, soutenir, euh, à soutenir et à lire. Voilà.
0: Ok. Euh, si un auditeur ou une auditrice souhaite te, te suivre ou te, te joindre, comment, comment oui, es-tu disponible
1: sur mes, réseaux, ouais, sur mes réseaux sociaux, je, en général, je réponds.
0: Twitter, euh, Twitter euh, LinkedIn chatte...
1: Ouais, Twitter, euh, LinkedIn. Alors là, euh, le moins possible parce que bah, tu l'as vu toi-même. Euh... Ouais, ouais, LinkedIn, je déteste ce réseau de l'enfer. Mais euh, par contre, Twitter. Alors Twitter, mes DMs sont pas ouverts. Facebook, Instagram, euh, je... en général, je réponds sans okay. problème et euh, avec grand plaisir. Euh, si c'est des insultes, par contre, euh, moi j'insulte aussi, donc euh, voilà. Ouais. Si c'est des insultes, il faudra passer. Vous êtes prévenu. Hein. <rire> <Voilà. rire> si c'est des messages sympas, il n'y a pas de problème. <rire> Je ne bloque pas, j'insulte. Voilà, okay. C'est euh, mon exutoire personnel. <rire>
0: Euh, bah écoute, euh, Widette, je te remercie beaucoup pour ton temps. Euh,
1: C'était vraiment passionnant de, de, de te rencontrer, de discuter avec toi, et, euh, et puis euh, bravo pour ce que tu fais. Vraiment, merci de m'avoir invité, et puis bravo pour, pour ton projet. Et c'est aussi avec ce type de projet-là que on, on va avancer en fait dans le bon sens. Euh, tu, tu participes à rééquilibrer entre guillemets un, un préjudice qui est beaucoup trop. Euh, beaucoup trop important donc euh, c'est pas, pas euh, ça, ça, ça va pas reposer que sur tes épaules mais tu contribues à rééquilibrer oui. ce à rétablir un peu ce préjudice et à rééquilibrer euh, cette absence de voix euh, dans dans les médias mainstream entre guillemets et euh, du coup je, si j'avais un, un, un appel à action comme tu dis c'est multiplier en fait euh, ce, ce genre de projet multiplier vraiment euh, ce genre de projet voilà
0: je te remercie euh,
1: merci beaucoup.
0: A bientôt, Inch'Allah. A bientôt. Salam bon
1: courage. Salam.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Oumma. Amin. A bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam. Alaykum.